we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Uma mulher que fez um monte de operação e tá fazendo ainda operações pra ficar parecida com a Jessica Rabbit. Eu tinha visto isso faz um tempo não, já. Não, mas isso daí que a gente viu era a Heidi Klum que fez uma, um cosplay de Jessica Rabbit no, no Halloween. Não é não, isso não, que não, você não. tá fazendo? Eu, eu lembro, ah, não, eu lembro eu da, hoje da operação, é... mas acho que era... Acho que foi quando ela começou a fazer, ah, eu devo ter tá. visto. É que eu, eu nunca tinha visto e me deu muita aflição porque parte do processo ela tirou quatro costelas. E aí tem uma, uma foto dela se apertando e as coisas afundam de uma maneira que não são pra afundar quando você tem costelas. Deu muita aflição. Fico me perguntando se não é antiético do médico que tá fazendo isso. Eu não sei, eu, eu, eu não sei. Eu acho que você pode viver sem essas costelas, mas você vai ter menos proteção, né? Exato, então. É porque a ideia é que você tá, tem que proteger e, as pessoas e não, não é, e, e Eu não sei, deve ser muito estranho. Porque assim, tudo bem, aqui na parte da barriga não tem osso na frente. Então, tecnicamente, quando você aperta a barriga, você aperta você tá apertando órgãos e tal... Mas tem alguma coisa muito esquisita Cara, e tirar parte... quatro deve pegar, tipo, o começo do pulmão já, É sabe? que eu acho que quatro deve contar dois de cada lado, eu acho. Ah, tá. Ah, eu okay. acho. Porque... Mas é, tipo, é, é uns, uns, sei lá, tipo, uns quatro dedos quase, sabe? Uns três dedos pra cima que você fica é, assim... Na... Ah. Você vai pegar, tipo, ela deve apertar, deve apertar o fundinho do pulmão, Nossa, aquela, aquela foto me deu muita aflição. <risos> Ai, que coisa horrível. Ela... Tipo, já viu se ela coloca a mão assim e ela pega o coração dela... Ah, <risos> Ai, que coisa boa. É possível dependendo. dependendo do ano. É, especialmente se ela começar a falar Kalimá no processo. Kalimá! Né? Ela mesma, né? Que isso? O que é Kalimá? Caralho, Indiana Jones. É, o Templo da Perdição. Ah, não lembrava disso. Kalimá, Kalimá! Achei que era Oli... Golimar, você lembra do Golimar? Golimar, mar, mar. Que porra é essa? Golimar. O uh, Michael Jackson indiano. É. Ah, sim! Golimar, mar, mar. Golimar. Era, era o thriller especificamente. Era, né? era muito assustador aqui. Tônico, 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 tônico. É, Tony. Nossa, mas ah, você lembra disso? Era no começo do YouTube, fazia muito sucesso. É, eu acho que foi o nosso primeiro contato com, com Bollywood, essas coisas, e, e, e as pessoas comentavam muito, era meio. Ainda eu também sinto que deve ser. Pessoas descobriram, acharam engraçado, e aí. Começou a espalhar é, de foi, Viralizou aquele, aquele, aquele garotinho anãozinho dançando com o um cigarro na boca. Até hoje ele aparece. É, né? ele Mas é eu adoro ele. Não, a dança é incrível. Né? <risos> tipo, tem um cara com meio que um rádio assim, ele aperta e o garotinho fica dançando. E eu acho que é um adulto, um adulto é, anão. Sim, sim, eu acho que é um Na época eu namorava com a, com, a, com a Amanda que ela tocava na batereca, né? E... Batereca. E o tutu, tutu, eles tocavam, né? Tônico, 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 com Guaraná. É, alguém... Não assim, né? Mas eles é porque aí também alguém descobriu, ouviram o que eu acho em português, né? Tipo, ei, Rivaldo, sai desse lado. Sim, não, mas, não mas nessa época, vocês lembram, né? Que tinha, tipo, as aberturas de, de, de Changeman, de Jaspion em português também, que faziam aquelas versões sim, sim, é, no, no Flash, Corso, inclusive. Não era nem cara, vídeo, era em Flash. O cara tossiu. Nossa, eu lembro, oh, tipo, 30 amigos vieram falar disso. É, então, é, é... Oh, cagalhão. É, mas eu acho que tem uma questão muito interessante que eu não sei, sei lá, eu acho que de, daria até uma pesquisa acadêmica. Será? É, não, a de... de... Ah, não, qualquer bosta da <risos> Porque, tipo, tem, teve a época da, das traduções literais, aqui no Brasil, principalmente. Teve a época do, dos uh, autotune. 
É meio, obviamente, é uma replicação. É meio que como o uhum. comportamento de meme, sabe? Tipo, assim, porque é um replicado. Fez, estourou e aí outros vão e saem a moda. E daí entra, entra também aquela cultura do remix e tal. Mas é, 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 eu acho curioso isso, eu acho legal isso. É comportamento sinto... digital e, e social ao mesmo tempo, sabe? Mas eu também sinto que, como as nossas relações com redes sociais não eram tão agressivas. Tipo, a gente tinha. Durava mais tempo. É, até criado. tinha o Facebook, mas é, não, não era como agora, o Twitter não era como agora e tal. Eu sinto que é justamente durava mais e era tudo mais centrado, do tipo, apareceu o. Como era? Tapa da Pantera? Uhum, da Pantera. Sim, tapa. E aí meio que todo mundo viu aquele vídeo. E aquele vídeo era o vídeo engraçado que tava todo mundo falando. Hoje em dia, aparece de manhã na sua timeline no Facebook, se alguém te manda à noite, já seja puta. Ah, o meme agora é do de outra volta, tá insuportável já. Eu não São sei, dois dias. Por que, que surgiu isso? Ah, surgiu. alguém fez uma piada que colocou lá o Vince. Como é que ele chama mesmo? O personagem dele? Do, do Pop Fiction? Pop Fiction. Vega, né? Vince Vega. Vega. É, Vincent Vega. Aparece ele fazendo aquela cena que ele tá meio que perdido no. No filme, e aí botaram em qualquer outra situação. Ah, mas... Fica engraçado. Aí ele agora, tipo, só tá chato, porque agora usaram em todos possíveis. Não, mas é normal. Sempre, eu acho que sempre foi assim. E, tipo, continua sendo assim ainda. Tipo, quando surge meme da, da senhora correndo lá, ou, é, ou do, do, do DJ, como chama? André Marques. Mas, André Marques. Eu acho, mas eu acho que é, é, tá normal, gente. Sempre foi assim. Vai ah, continuar não, não, sendo. eu acho que tem um problema maior. Existem muito mais pessoas trabalhando com social media. Uhum. E essas pessoas se aproveitam muito disso para as marcas entrarem na conversa. E isso só torna um bagulho ainda mais chato, porque eles, eles têm que subverter um bagulho que não é para marca. Eu tenho uma coisa, eu, eu sei que boa parte das pessoas vendo social media são da nossa idade ou mais Anti -social novas. Anti-social media? Mas todas as vezes que eu vejo social media abraçando memes assim, a maior parte das vezes eu sinto que é tipo o tiozão querendo... Sim. É tipo, how do you do, fellow kids? <risos> Sabe? É, a maior parte das vezes... Assim, às vezes acerta em cheio, claro. É, do tipo, sei lá, o pinguim lá do, do Ponto Frio no Twitter, é isso? Sim. Ele acertou algumas ele, ele vezes, mas hoje engraçado, dia, né? é, Não sei, eu não, nunca segui, mas... E ele tem aquela coisa, coisa de, de humanizar um pouco, né? Eu acho que chega a ser meio é, exagerado. Com, com salgado, né? Sim, sim, mas tipo, nesses dias mesmo, eu vi um amigo meu tweetando pra ele, sabe? Ô, é, pinguim, me, me, me indica um, não sei o quê, um, sei lá, uma... É, Espremedora de laranja. E daí, tipo, ele indicou numa linguagem meio engraçada, assim, ele respondeu uma linguagem meio engraçada e ficou nisso, sabe? Tipo, como se estivesse falando com um amigo. E eu acho que é super um funcional. Que é muito seu dinheiro. Sim, mas ainda assim, é um serviço um que amigo, ele tá prestando. Então, né? uh, eu achei engraçado e eu achei positivo, na verdade, sabe? Então, eu acho que tem um lado bom. Nossa, eu tive uma discussão muito, muito tensa. Eu tava meio bêbado com uma amiga minha que trabalha com, com social media e tal. Ela não é mais sua amiga. Eu acho que ela é ainda, mas é. acho que ela não gostaria de ser, mas não. É. Mas por quê? Eu tô, eu tô, eu tô ficando Velho. muito chato com esse negócio. Você de... ver com o que você falou de marketing? É, né? de marketing, publicidade, eu tô ficando muito chato com esse bagulho, cara. Mas aí não, não adianta, eu acho que o caminho que não só empresas estão seguindo para serviços e tudo mais, mas os próprios youtubers estão seguindo, que é essa coisa da comunicação mais humana e mais natural na internet, é. que óbvio, tem, existem intenções por trás Relações disso, mas... para sociais para sociais é. Esse é o nome, certo? É, é uma relação na qual você apresenta uma espécie de amizade, mas ela é totalmente unilateral, porque você não conhece. Mas ao mesmo tempo é mais... É, é mais humana, porque mas você... Mas acha que é melhor? Eu não sei o que é melhor, o que é melhor. Eu acho que é mais humano e é, eu acho positivo porque você acaba criando uma identificação. Você... Falsa. Sim, é falso, mas ainda assim é uma identificação. É, 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 é tipo a primeira vez que as pessoas começaram a ver reality show na internet e falaram, ah, isso não, não é atuação, isso é espontâneo. 
E essa espontaneidade gera um, um, uma empatia, gera... Acho que você se coloca mais facilmente na posição daquela pessoa. Você não vai se sentir amigo do, do William Bonner, você não vai se sentir amigo, sei lá, tipo, do Nossa, apresentador de TV. Quero. Então, mas é, eu acho que essa é a grande diferença da internet. As pessoas estão sendo mais elas próprias, Nem por mais não. que às vezes seja um personagem eu por ali. Não, é. Mas, então, mas ainda assim não tem aquela coisa cisuda da TV. Ele é um é totalmente... Tá deixando o formato de TV pra trás e, e meio que reformatando uhum. pra uma coisa que é, é que mais humana. Que tá e mais caseira, mais agora, informal. A gente só tá errando o medidor pro outro lado agora, só isso. Não, tipo, antes tava muito cisudo, muito chato, muito suportável. E hoje tá insuportavelmente friendly. E o, e o lance é, eu, eu entendo o que você quer dizer, porque existem muitas, muitas pessoas que só são genuínas e atraem. Mas o lance é quando eu entro aqui, sem falar então do monstro do marketing, mas é quando ele aparece pensando... Ah, legal, esse cara fala como se ele fosse amigo de todas essas pessoas. Então, se ele vender um produto para essas pessoas, elas vão achar que é um amigo recomendando algo. E é o que a gente tá vendo acontecer agora, sabe? É, é, é de certa forma, mais desleal, sabe? Do que era antes, mais desumano. Porque... Porque o ataque vem de dentro, cara. É, é, é um apelo emocional quase, sabe? Do, tipo, que... quando a Sônia Abrão levanta... <coughs> tá falando de uma tragédia, levanta e vai vender pilha para você. Você acha cômico, sabe? Porque como você trocou de um assunto para o outro... Mas agora parece que é seu amigão falou, não, você tá... Mas ao mesmo pilha. tempo, tá, faz mais sentido. Parece que tipo... Faz mais sentido pra quem quer vender produtos. É, pra é sim, mas, e pra quem quer ganhar dinheiro com comunicação também. Mas é tipo, e óbvio que tem questões aí a serem discutidas, né? Tipo, da... da da dessa questão de honestidade de do co, como que é transmitida essa comunicação mas se, parece que se encaixa muito melhor sabe é mais natural e eu acho que acaba sendo menos chocante do que é na TV para mim assistir TV é chocante sabe tipo eu tô lá vendo alguma coisa que eu não quero para ver uma propaganda que eu não quero no momento que eu não quero tipo ali eu tenho pelo menos na internet tem um controle geralmente uhum. é mais soa um pouco mais natural não mas sei. então o problema a minha discussão é exatamente essa que eu acho que você não tem controle uma boa parte das vezes ainda mais quando vem o marketing interno assim que vem de um amigo seu, de um cara que você acha que é um amigo seu. Você não está controlando aquela informação, você não está controlando de onde está vindo aquela venda. Aquela venda está vindo de onde você menos espera. E aí eu acho que é perigoso pra caralho, sabe? Tipo, perigoso? Eu acho perigoso pra caralho. Tipo, quando você, a gente está vivendo numa, numa sociedade total focada em consumismo, sabe? Mas sempre foi. Exato. É capitalista. Só que, sim, só que cada vez não só piora. Foi, né? É, e outra, e piora. É um fato, sabe? Tipo, cada vez mais a gente gasta mais dinheiro em coisas que a gente menos precisa. Mas ao mesmo tempo tem youtubers muito bons que não são baseados em produtos. Eu não tô falando de youtuber, eu tô falando, eu tô falando do, do, do marketing geral, tá? Tipo, não é um youtuber, eu quero que se foda. O, eu acho que é um problema muito mais da sociedade mesmo, sabe? Tipo, pessoas aparecem... É, é, é tipo você tomar uma facada nas costas, saca? É? É, eu é? acho que é. É, porque é, é, uma, é uma publicidade no qual você está sendo impactado, uh, às vezes até inconscientemente, você nem tá ligado que tá rolando, e é um cara que tá sendo pago para isso, é só uma marca querendo ganhar mais dinheiro em cima de você. Eu não sei, eu acho que eu penso tanto tão ao contrário, parece que tipo, as pessoas estão se, se livrando cada vez mais de publicidade. Existe publicidade. Como assim? As mas... publicitárias estão ganhando cada vez mais dinheiro. Sim, mas ao mesmo tempo tem gente ganhando muito dinheiro com o Patreon, a gente não vive de publicidade, por exemplo. Exato. Uh, e assim, assim como existem, existem outros, vários outros veículos, veículos, não sei se eu chamo de veículos, mas outros canais e outros uh, sites que conseguem ver também a partir de sua própria comunidade, sem que a gente precise... Ah, mas isso não é marketing, é? Sim, mas ao mesmo tempo a gente não tá... Uh, a gente trabalha com a internet, a gente trabalha com, como comunicadores... Uhum. Uh, e a gente não depende, aliás, a gente deveria depender, eu acho, mas é, a gente não ainda, ainda não depende 
de publicidade, a gente, ou seja, então a gente não faz essa ponte com a publicidade, uh, e sabe, tipo, sei lá, ela vai continuar existindo, vai continuar fazendo, fazendo as ações dela, mas eu, aí que tá, eu acho que existem cada vez mais pessoas que não dependem de publicidade pra conseguir existir. Mas então, não, não é esse assim. ponto que eu tava levantando. Tá, então então, então esse, esse papo não. acabou, é isso aí, é que o meu ponto, fechou. O meu ponto é da publicidade em si, não onde ela tá inserida. O meu ponto é a publicidade em si, não onde ela tá. Entendi. <risos> A gente seguiu uma <risos> é o seu podcast. Parece que não é. Podcast número um sobre assuntos de publicidade e marketing. <risos> é, eu sou o Heitor de Paula, seu anfitrião. Eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E com o Henrique Sampaio. Oi. E hoje é, todo mundo vai discutir sobre coisas distintas e não um com o outro, ok? Então, <risos> ok. Então vamos só ter conversa. Chegar, para, ninguém conversa. vai chegar a lugar algum. <risos> Exato. Essa é a ideia desse podcast, saindo de nada pra lugar nenhum. Ah, como é que vocês estão? Tudo bem. Tô bem, bem. Foi um bom fim de semana, né? Eu tô, foi, eu tô foi quebrado, divertido. eu tô me sentindo exausto, eu tô precisando dessa semana pra descansar do fim de semana. Por quê? Eu não fiquei em casa um segundo, eu andei de um lado pro outro, passei só... Mesmo tal. na chuva? Sim. Gente, na é. chuva eu, eu, peguei, eu peguei a chuva de domingo, foi ridículo, porque eu tinha acabado de acordar, sábado à noite foi uma festa, acordei tarde no domingo, e daí tipo, acordei já com as pessoas, estamos saindo, vamos comer, não sei o que, levanta, e eu, ok, tipo, pisei do lado, do, sabe, tipo, do lado de, de fora, e ainda tipo, meio, com a cara meio torta de sono, e daí tipo, descendo a rua, com meu tênisinho, que é tipo, é um tênis uh, de camuça e verde, uhum. tipo, é um tênis... E aí ele virou verde escuro com a água. Cara, a... ele começou a derreter. <risos> tipo, começou a chover tanto e a gente comprou um guarda-chuva na hora que tipo, a gente não, não percebeu que ia chover tanto. E, e, sabe, tipo, quando deu uma parada a gente continuou a passeio, comeu o sorvete, foi almoçar e tal, passou na, na, na Riachuelo, comprou as roupas. Comprou e tipo que é roupa do Star Wars? Também. <risos> é, e, tipo, só que nesse meio tempo, né, tipo, no, uh, no meio do caminho, a gente tava, tava muita chuva e teve uma hora que eu pisei numa poça d'água, porque não existia, né, tipo, possibilidade de, de atravessar uhum. a rua sem pisar... Era só uma poça... Uh... Não era nem uma poça, era um riacho, sabe, tipo, <risos> na, na, no jardim, sabe, tipo, descida, então muita água caindo... Uh, e não tinha como, então a gente tentava dar uns saltos, assim, mas você afundava o seu pé inteiro na água, sabe? E daí, tipo, foi então que eu percebi que meu tênis estava derretendo, assim, tipo, o que era branco ficou verde, o que era verde ficou menos verde, porque a tinta começou a sair. Que, a que, meia, que poesia, né? Que... A meia que era branca ficou completamente verde. <risos> Onde eu pisava, eu acho que eu deixei, tipo, passos, assim, tipo, uma, umas... umas uma, pegadas. Umas pegadas verdes na rua. E, enfim, eu não sei se esse tênis sobreviveu. Ah, você não viu ainda como ele tá? Na verdade, eu vi. Eu tentei limpar, tipo, passar a Cândida na parte branca, né? Pra, pra tentar deixar ele como era original, originalmente. Ficou ok, eu acho, mas... Tinha coisas, coisas ali que eram brancas que vão ficar verdes pra sempre agora. <risos> tipo, eu fiz meio que um tie-dye, sabe? Não Tudo que Foi você bizarro. queria é que não pisassem no seu green suede shoe. É, assim, eu acho que eu nunca mais vou comprar um tênis de camuça, cara. Não, Mas um azul. Não. É, não tá o que, que, é, que, que é isso? A eu música? Que é. Blue 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 de onde que é? Da onde? É da Terra, não é? Acho que é, veio, ah, é? veio de lá. Não. Emissões. É, a Terra tem vários países. Você nunca viu o Elvis cantando Blue Suede Shoes? Não me não? recordo. 
Talvez eu tenha ouvi, ouvido, mas sei lá, não, eu não é... conheço muito de Elvis. Mas sim, não, caiu uma puta chuva domingo, foi, foi bem forte, mas uhum. eu tava, tava em transição de um lugar pro outro e ambos os lugares eram cobertos e tal. Mas eu acordei hoje e tô com as pernas doendo e aí eu falei, ah, é porque eu não parei de andar um segundo. Sim. Você tá, você tá relaxado? Você tá precisando de uma massagem? Uh, ah, eu não recusaria uma massagem, mas eu acho que eu tô relaxado sim. Eu tô... Hoje eu tô um pouquinho cansado só. Mas agora semana eu posso descansar do fim de semana. Sempre bom. E, e eu não sei, eu também tenho feito essas, os fins de semana de abstinência total de computadores ou internet, sabe? O que é muito legal, é muito bom. Eu tenho usado bem pouco também... Eu, tipo, é ontem à noite... Não, não, eu usei bastante, no sábado eu ah, trabalhei. Ontem à noite eu liguei, sei lá, o Twitter no celular e postei umas coisas no Instagram, mas só isso, não, nem liguei, nem encostei no computador. É mó bom. Sim, eu acho que sim, porque você acaba dando mais atenção e valor às coisas reais e pessoas de verdade, carinhoso. É e também porque associa computador com trabalho, né? Então você sim. acaba conseguindo se desvencilhar disso. A razão pra eu ter comprado uma TV, eu, tipo, ir parcelar em 20 vezes... <risos> é, é porque justamente eu queria eu, eu queria desassociar um pouco videogames da, do meu, da minha área de trabalho que tipo, sei lá, eu, eu jogo muito aliás, eu jogo no meu, no meu computador sabe uhum. é, e mesmo, sei lá, às vezes eu tento levar o computador pra sala ou jogar alguma coisa na sala, mas tipo, relações difíceis sim, sim, de sim. casa <risos> então eu quero ter uma TV no meu quarto pra poder usar no momento que eu quiser, sabe é, então Também. justamente pra, pra tirar tá muito vinculado, sabe, eu tô ficando Sabe, com preguiça de jogar videogame às vezes, porque uh, eu tô no mesmo espaço onde eu trabalho. Acho que é importante criar essa separação, sabe? Uh, então... Acho que é por isso que o banheiro é o ambiente no qual eu mais consigo ficar à vontade. <risos> Sério? É, lá, lá, sou só eu e eu, sabe? Me time. E aí eu posso relaxar e, e ser eu de verdade. Muito bem. É... Mas que bom, que bom. Então todo mundo teve ótimos fins de semana. Sim. E videogames? Nossa, eu joguei uma coisa incrível. <risos> eu gosto da, da transição de... Sabe, eu tô cansado de videogame. Gente, é um negócio incrível, eu tô louco pra falar. Então vamos começar com você, Henrique. Qual é a coisa eu incrível? Eu aproveitei... Vocês devem ter aproveitado também, aproveitado também o Black Friday pra comprar alguma Não. coisinha no Steam. Eu Nada. comprei o Beginner's Guide no Steam. Ah, que bom, vou jogar o seu. Uh, eu comprei um jogo que eu sempre quis jogar e... Tipo, sei lá, nunca tinha nem visto ele na minha frente. Ninguém. Esse jogo passou muito, muito batido. Ele chama Nice and Sea. Uh, nice and Sea. É tipo. Eu não sei se é francês. Nice and Sea. Uh, nice and Sea. Mas é que tem. É tipo. Só nice. N-A e. Putz, eu, não, eu sou péssimo. Sabe? <risos> é, nice and Sea. Imagina. Eu, como vocês, como eu se vou fala? usar numa frase pra você. Nice Sense. O Henrique jogou. Ah, não é? Nessence. Talvez. Mas é, mas é com a, é, a I-N-A-I-S-S-A-N-T. Só letrando com Henrique Sampaio. Sim, só que no final são dois E's. Por isso que é nice and Ah, tá, entendi. Uh, e é um jogo... Eu não, eu não sei... Eu não, eu não fui atrás dos autores pra saber se, uh, a nacionalidade deles, mas... Uh, me parece que é um jogo francês. Eu, eu me deparei com esse nome em algum momento, mas não sei o que que é. Então, ele é um jogo em primeira pessoa... Uh, é que tá, eu não consigo nem classificar ele como um jogo de exploração porque você não precisa explorar tanto. Ele é um jogo basicamente no qual você anda e corre bastante, e pula, e, enfim. Você faz bastante coisa. Ele é basicamente um videogame. É, você ele atira, é... sabe? Não, não, você não atira. Você é... pula a corda, pula de paraquedas, pula de paraquedas. <risos> <risos> espada de cera, me deve ter. 
Sim, você faz tudo isso. Não, não, aliás, você não faz ah, tudo, é, isso. tudo isso. Não, você não faz tudo isso. Uh, você tem movimentos básicos de jogos em primeira pessoa, mas uh, você anda muito rapidamente, assim, tipo, você passa pelos ambientes com muita, muita velocidade, porque você é meio que não é necessariamente linear, porque os ambientes são muito grandes, mas você de alguma forma sabe pra onde você tem que ir e você tá sempre caminhando pra algum lugar. Assim, é muito raro você travar e ficar pensando, hum, como que eu vou passar dessa, dessa sala, o que, que eu tenho que fazer. Mas é o que? É um conjunto de puzzles? Basicamente, ele tem puzzles, mas não é puzzle o tempo todo. Uh, então, é um que... jogo muito engraçado. É, ele não é nada. Tá, você começa num ambiente que você simplesmente não sabe onde você tá, não tem um, um back, um back, uma backstory, sabe? Tipo, você uh, simplesmente acorda nesse lugar. Tá. E é um lugar basicamente sem textura, uh, são várias salas bem geométricas, e é uma arquitetura bem brutalista, assim, parece que é tudo de concreto, cinza, é bem preto e branco, assim, ele quase na não Alemanha. tem cor. Talvez, eu acho que inclusive dá pra fazer uma, uma associação com a arquitetura alemã. É assim, tipo, é, é, é paraíso, eu acho que de muitos arquitetos esse jogo, porque... É, é pra lá que arquitetos vão quando eles morrem. É, espero que não, porque é um lugar meio frio demais, e meio tenebroso demais. É, mas é assim, é, a construção daquele mundo é incrível, assim, tipo, você fica fascinado da... da do nível de detalhes ah. e da, da, da imensidão de prédios hum. e coisas Já e sei texturas. Qual jogo é. É, então é que é, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu senti isso no jogo. Tipo, você é, começa nos ambientes bem, bem fechados, tem umas coisas com luzes e tal. É, e justamente por ser muito geométrico, tem muitos cubos e é, não ter muitas paredes simplesmente simétricas, os cenários são bem mais complexos. Sempre que passa uma, uma fonte de luz, você vê muita sombra, sabe, se projetando por todos os lados e é, é, é só muito confuso e, e até meio assustador. Mas é, daí quando você começa a sair desses ambientes um pouco mais fechados e começa a sair, uh, começa a ir, uh, ir para os lados externos, ou que parece ser o lado externo. Uh, você vê a imensidão daquele lugar, é tipo uns prédios gigantescos que se, que se espalham pra até onde você consegue chegar uh, e, e, sei lá, paredes gigantescas, você não, você não sabe o que é uh, você não sabe se você tá dentro de um lugar ou se você tá do lado de fora você não vê céu, você só vê muitos, muitos prédios e arquiteturas estranhas Uh, e aquilo causa um causa, causa medo, sabe? É tipo, meio que uma, um, um medo de desconhecido, uh, uma coisa meio opressora, uh, e parece até claustrofóbico, embora, embora você esteja num lugar muito grande, sabe? Muito vasto. E a trilha sonora eu acho que ajuda bastante também, a trilha sonora dele é muito instigante, é bem esquisita. Uh, e aí, aí que tá, eu acho que é um jogo esquisito, isso, isso já faz com que ele seja bem único, sabe? Tipo, é um jogo que eu acho que ele tem características ali que eu não vejo em nenhum outro lugar. Uh, mas em termos de mecânicas, ele tem, ele tem uns puzzles envolvendo luz e sombra. Então, por exemplo, uh, você descobre... Não tem nenhum tutorial, tá? Uhum. Tudo isso você faz... Uh, você aprende meio que fazendo mesmo. O jogo vai te ensinando aos pouquinhos uh, de uma forma mais... Uh, com level design inteligente mesmo. Então você tem, tipo, sei lá, uma, um globinho de luz que você percebe que quando você encosta nesse globinho, ele se desloca para um outro lugar. Tá. Daí se você encosta nesse, nesse outro lugar, ele volta para o lugar original. Você fala, ok, são dois pontos de luz que, ele, que você pode manipular. Uh, e quando ele está, tipo, em um lugar, você percebe que ele está iluminando uma parede, um, porém não aquela outra parede. E quando ele ilumina uma parede, uh, aquela parede, ela se torna concreta, mas... 
quando esse globo sai e vai para outro lugar e a, a sombra ocupa aquele espaço, as paredes ela fica meio transparente e você consegue atravessá-la. Tá. Então você tem uns puzzles envolvendo você mover esses globos de luz para liberar caminhos e fechar outros caminhos que você queira. Uh, por exemplo, uh, se, se você quiser atravessar uma ponte e aquela e essa, essa ponte tiver tiver esse material que, que baseado em luz, você precisa ter, você precisa tornar essa ponte iluminada para que você consiga atravessar. Então tem vários puzzles envolvendo isso. Tem umas coisas interessantes do tipo você uh, tá num ambiente completamente uh, apagado, não tem luz alguma, só tem esse globinho de luz e quando você encosta nele, ele sai correndo, tipo, subindo uma escadaria muito rápido, e você percebe que você precisa correr para acompanhar uh, esse globo de luz senão você fica você não no escuro a escada na verdade correr. você até consegue só que você vai ficar completamente perdido e outra, tem buracos na escada você tem que olhar para saber os momentos que você precisa pular ah, então ele é um e puzzle, quando... mas envolve muita execução também sim, sim, tem esses momentos de habilidade e correr nesse jogo envolve respiração, tipo, ela tem uma mecânica de respiração. Se você tá correndo, é... em alguns momentos ela vai dar, tipo, um sinal meio que sonoro, que é, tipo, um, um, uma fada, e você tem que apertar, eu acho que uma vez, o botão do mouse para ela soltar o ar e meio que ah, manter um ritmo, sabe? É... Um botão de respiração, então. É, então eu achei muito engraçado, porque, tipo, você precisa pular e respirar, e, e meio que gera uma, 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 uma tensão, porque você precisa se preocupar com a... Uh, essa respiração dela, senão ela perde velocidade e daí você acaba perdendo ó, o globo de luz e tal, então tem, tem momentos que fazem um bom um, aproveita muito bem essa mecânica, sabe momentos bem tensos uh, tem coisas muito surreais sabe, tipo nessa parte que eu cheguei onde tinha esses prédios tinha meio que umas minhocas de, de cubos meio, meio reluzentes, reluzentes? É, sim. Relu... elas reluziam? reluzente é tipo meio brilha, sim, é Uh, e a, e soava meio líquido também porque tipo era umas uns cubos que se esticavam e diminuíam assim como se fosse uma minhoca se meio esticando assim. é exatamente um, um, um aglomerado de cubos uma coisa meio orgânica que se movia e se, eu só achava aquilo muito bizarro sabe e de repente você é obrigado a pular sobre essas minhocas e tipo pulando de uma uma a outra sabe conforme elas fossem descendo em velocidades diferentes e tipo você só olhava para baixo e tipo tinha aquela infinidade de coisas lá embaixo tipo estruturas e prédios você não sabia que onde aquilo ia dar sabe é, é tudo muito confuso e e meio fascinante, sabe? E a trilha sonora desse momento é incrível. Tipo, é, eu tô muito apaixonado por esse jogo, sabe? Eu joguei, acho que uma hora, mais ou menos. Uh, não me parece ser um jogo muito longo. Uhum. Eu ainda não, não, não captei história, necessariamente. Eu acho que é um jogo sobre sensação, pelo menos por enquanto. Mas é muito... Estou explorando um ambiente completamente alienígena. Não apareceu uh, nenhum combate ainda? Não tem combate. Uh, assim, pelo que eu sei dos trailers, do, do trailer mesmo que eu já vi... É, ação, os momentos de ação mesmo se, se resumem a muita fuga, é, velocidade. Eu sei que tem umas partes que você tá correndo e o chão começa a entortar ou, ou, ou se desfazer e você tem que pular nos, nos lugares certos. Então, acho que ele tem uns desafios de, é, de, de puzzle e de, de plataforma, mas não tem tiro necessariamente. Uh, eu tô achando ele muito foda. Eu, eu, e pelo que eu vi, ele foi um jogo bem aclamado na época, mas uh, em alguns sites específicos, nem todo mundo jogou, então hum. uh, ele passou meio um pouco batido. Eu aproveitei o é, Black então, Eu lembro que comprar. eu vi uns vídeos da, quando ele saiu e tal. Agora que você, quando você falou, eu lembrei. Uh, porque ele tem essa coisa meio monocromática Sim. e tal. Uh, eu acho que pode ser só Nessence mesmo. Nessence? Porque, é, porque eu acho que o, o E 
Significa que é feminino? Nossa. Sim, mas geralmente é um E, não são dois, né? Nascense. É. Nascense é. é de nascer mesmo? Acho que sim. É... É, eu não lembro. Enfim, quem quiser procurar, escreve Naissance, né? Naissance com dois E's no é, final. Aí, parece no Steam. Então. Uh, sim. Mas tem o nome do jogo no post. Tem isso também. Tenho. Mas vai que você tá no carro agora, né? E... Você pode abrir o post e olhar. Vai que ele nunca entrou no Overloader. Não, não, eu digo no post do iTunes ou do... Não, eles têm que olhar no post do Overloader, eu acho. Eu acho melhor também. É melhor. Mas tem as informações em todos os lugares. Entendi. Uh, da hora. Da, da hora, né, coisa? cara? Não foi isso. Olá! Oi! E aí, videogames? Videogames, joguei Assassin's Creed Syndicate. O, é, isso que eu falar qual? O primeiro. É. <risos> Porque você se odeia, né? Você jogou o primeiro Assassin's Creed. Sabe que eu não tenho esse problema com um, né? Não? Ah, eu odeio o primeiro. É, eu, 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 eu sei todos os problemas dele. O primeiro, e eu, o único e principal, acho que é repetitivo. É, não a, tem a, jogo. A de infinito. Mas eu gosto da história. Hum. Era, acho que, onde eles sabiam o que eles estavam fazendo ainda, de história. Hum, talvez. É... Mas, então me fala... Syndicate. Syndicate. Eu tô gostando de verdade desse jogo. Eu tô... eu tô gostando muito da, da, da... dos personagens. Eu achei muito interessante, realmente, de verdade, assim, os diálogos. E... Pelo menos até onde eu fui. Ah, é? É, tá, tá, eu tô me divertindo com os irmãos Fry. É, eu acho que são bem diferentes um do outro. Não é... A Eve não é um personagem masculino, masculinizado, sabe? Uhum. Tipo, ela é uma, uma mulher de fato e o... O Jacob, ele é... Ah, ele é, uma... ele é que tipo de babaca você quer que morra, Exato, sabe? É. a dualidade deles é uma... São, são tropes, né? Ela uhum. é inteligente, que quer estrategizar e planejar. E ele é o cara que é legal demais pra pensar. Exato. Ele quer ação só. Uhum, uhum. Mas acho que não... Não... Hã? É, basicamente, school. sim. É. E... Só que eu acho que funciona naquele universo onde eles estão pintando. Pelo menos tem funcionado até agora pra mim. Num... Em nenhum momento... Assim, tirando aquela... A, a absurdez que você citou, de... Ah, não, é, Londres está tomada por templários há sei lá quantos séculos e... Mas, chegou cara, os dois... Vamos mudar tinha... tudo aqui. Na verdade, só está tomada porque ninguém veio aqui disputar, Exato, sabe? Exato, porque o assassino que te recebe é um banana do inferno. Green. Sabe, né? Não sabe fazer nada. Green. É, não sabe fazer nada. Ele só, ele só sabe desenhar, aparentemente. É. Ele desenha o rosto de quem você tem que matar. É, não, e ele é tipo, ele é só o da, lá, estudioso e aí você fica... Tira essa roupa, então, cara. Tira essa roupa, você não precisa ficar fantasiado de assassino. Você, inclusive, você pode, ficar, você pode ficar muito melhor se você só se, se vestir como um estudioso. É. Você não vai correr perigo nunca. Nunca. É, enfim, as mecânicas novas... Basicamente, a uma, né? A nova, que é a do, de subir rápido com com grappling hook, com um gancho. É muito, muito boa. Meu Deus do céu. É, é, quando eu peguei ela, eu falei, caralho, agora dá pra jogar melhor ainda esse jogo. Uh, já o combate pra mim é meio que a mesma coisa já do Unity, né? Ele só parece que tá um pouquinho mais difícil só. Ah, você achou? Eu achei um pouquinho. Porque agora quando o inimigo vai te atacar, eu tô sentindo que não, ele não tá indicando exatamente quando isso vai acontecer. Ele... Parece uma coisinha amarela, não é? É, brilha amarela a vida dele. Mas eu acho que nos outros parecia melhor. Ou, ou eles eram mais lentos, não sei. É, eu já não lembro mais também o bem o suficiente. Eu é. sei que... É, assim, se você conseguir pegar tudo no escondido, 
você mata qualquer coisa. É só se você tentar bater de frente, uhum. que aí o nível vai fazer diferença. Sim, então. sim, sim. É que você não tinha dano, é muito louco. Você é, basicamente você consegue dano. dar contra-ataque, mas é. não baixa a vida nunca. Exato. Uh... Aí ah, é um jogo bonito. Unity também já era bonito, eu achava bem bonito aquele jogo. A trilha sonora dele é bem legal. E não a tem. A trilha dele é mais é, orquestrada, é, é mais instrumental, mais. mas é tipo. Porque eu me lembro que. Eu consegui reparar na, em algumas músicas, no 2 principalmente, eu tinha melodias assim, bem, bem marcantes e temas que eram repetidos, explorados de maneiras... Até de uma, sei lá, uma composição bem cinematográfica mesmo. Segue a mesma estrutura, assim. Sim, mas é que eu acho que dessa vez ele tá... Ele é tá mais com... presente, é, exato. Porque é a primeira vez que eu reparei em música uhum. essa, assim, explodida. É, assim. porque eu acho que eles estão com uma direção interessante. Por exemplo, quando você está subindo... Eu notei isso umas duas ou três vezes já. Quando você está subindo é para você fazer sincronização num local... A música realmente sobe. Hum, que legal. Você realmente escuta a música chegando. Então eu falei, caralho, isso, isso, isso foi inteligente da parte dele, sabe? É tipo no Park Tech, né? Que a música era distante. É. Você só conseguia ouvir se você afastava a câmera e deixava você ela muito alta. A nada. música ela tava é presente no céu, né? Uhum. Uh, eu ia comentar alguma coisa. Ah! É, eu acho que tem uma. Além da série precisar de um tempo de, de descanso, urgentemente que ela precisa. Eles precisam, quando ela voltar, se esse tempo acontecer, ou não, mesmo se ele sem, sem acontecer, meu Deus do céu, tirem as missões, as missões de, de perseguição. De você discorrer atrás é, da pessoa? Ah, sempre. Não, 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 não. De, de, de correr atrás de alguém. Ah, de correr atrás eu gosto. Não, até. cara, é sempre horrível aquela mecânica. Ele gruda onde você não quer que ele grude. E aí, tipo, é. fode o bagulho todo. Eu, são os momentos que eu mais me lembro. É dessas muito frustrante, missões. sabe? Tipo, ah, não, é só pula aqui. Não, não, ele vai pula e pula pra, pra, pra um prédio. Não tô é, é engraçado ah. porque. É, sei lá, eu me lembro de fazer isso nos primeiros Assassin's Creed também, sabe? Tipo, personagem correndo lá embaixo, você pulando por cima dos prédios e meio que focando câmera uhum. nele, até você se, se, se aproximar. O que eu mais me lembro justamente da, da frustração de, ah. porra, não era pra ter, você ter feito isso, não, ele é tá fugindo. Eu... E tipo, e sai da frente sua véia escrota, sabe? <risos> é, é, e, e não sei, é a mesma coisa ainda. Às vezes você no mundo. Ele gruda num prédio e fala, quer ser a mesma coisa? Foda-se, eu vou subir esse prédio agora então, hum. sabe? Caguei, é mais rápido é, que eu Não, certo. o que eu sinto só dessas missões de perseguição é que é muito chato quando fica óbvio que você tem que correr até o ponto X pra então você ter uma chance de se aproximar É, porque ele, ele tá muito rápido e é, de repente ele fica muito você lento. Você não vai alcançar é, até é, acontecer é. isso. Esse fica com a minha habilidade exatamente aqui. Na verdade, isso é um, é um rally agora, sabe? Eu só tenho é. que passar por, por esse checkpoint. Uhum. É, mas é, é que eu lembro que houve já casos bons disso... Por exemplo, aquelas... Era tipo umas espécies de criptas que o 2 tinha. Então, só que lá você não tava só... correndo contra alguém. Às vezes você tava perseguindo uma pessoa. Era bem raro. Mas o que acontecia é que aqueles ambientes eram muito mais fechados e bem construídos, Sim. né? E aí você... Não tinha muito pra onde você errar. É, exato, espaço pra erro era muito menor. É. Nesses casos era, era emocionante. Sim, sim. Né? É, mesmo que tinha, tinha, acho que no dois meses que tinha coisas que você passasse, tinha que passar rápido porque ia fechar alguma coisa, não tinha? Eu, acho que sim, é, né? Nesse, nessas instâncias, é, é, né? É, é. Era pra pegar alguma coisa secundária, acho que a roupa sim. do Altair, alguma sim, coisa. Sim, A gente tem um gancho, você não pode usar o um gancho no inimigo agora? Não, não. pode, não. Que, é verdade, que não burrice, tem. Que burrice, né? Sabe qual é o problema? Se você pudesse usar isso, esse jogo ia chamar outro nome, ia ter o nome de Just Cause. E é muito melhor, eu acho. Sim. <risos> Sim. Eu não joguei o 3 ainda. É, eu não consegui jogar o 3, infelizmente. É... Mas a gente vai jogar em breve. Sim. Uh... Ah, e, cara, é isso. Eu, eu não sei exatamente. É engraçado, né? Exatamente o porquê que eu tô gostando mais desse do que do Unity. Eu acho que. Que. É uma junção de, desses detalhezinhos, sabe? Tipo, o gancho, 
Aí isso já deixou mais rápido de você subir nos negócios. E, e quando fica mais rápido de você subir, você perde a preguiça de acessar alguns lugares. E você vai tipo, ah, não, beleza, eu tenho que estar tá a 300 metros daqui, eu não vou... Porque tinha, eu, eu, no Yuji eu me peguei fazendo esse tipo de coisa. Tipo, tá, um, eu tinha que ir num lugar que estava a 300 metros. Só que no meio desse lugar tinha um fast travel. Aí eu falei, quer saber o que? Eu, eu prefiro ver a tela de load do que andar até lá. Uhum. E aí eu entrava no, na tela de load. E nesse não, tipo, ah, não, tudo bem, com esse gancho eu consigo não só subir rápido, como também atravessar uh, 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 longitudal... não Longitudinalmente. Isso. Mas aí, longitudinalmente, mas foi, né? <risos> agora que a gente conseguiu pronunciar Exato. a palavra, agora é. Usa. é. Enfim, e aí eu consigo fazer tudo isso rápido, então, tipo... É um jogo mais dinâmico, pelo menos pra mim, me parece. E daí você coloca junto disso, que eu tô curtindo até o, a, a dinâmica dos dois personagens principais, da Eve e do Jacob. Uh, tá um jogo bem mais divertido, assim. Uhum. Mas é aquele negócio, eu tenho o quê? Umas 4, 5 horas, eu acho. Ou 6. Enfim, é, não é o suficiente pra, pra Assassin's Creed, eu acho. Eu acho que precisa de mais pra eu falar... Ah, Nossa, sim. mas já tem tanta coisa nesse não, jogo. Não, porque Assassin's Creed, pra, pra mim, pelo menos... É, tirando Unity, que desde o momento zero eu achei uma bosta... Uh, os outros é, 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 é resistência, teste de resistência, sabe? Tipo, quanto tempo você aguenta fazer isso até uma hora... Então, mas é aí que tá. Eu achar. acho que, na verdade, na verdade, ele já tem muita coisa. Só que o que, o que tem é, já, já, já tá meio batido a ponto de você não... Mesmo coisas que deveriam funcionar bem ou que já funcionam bem, é, não convencem, já, tipo, não, não, não são suficientes pra... Pra que você goste, de fato, então, desse jogo. Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, essas, essas três coisas que eu apontei, elas foram suficientes pra... pra durante essas quatro, cinco horas que eu joguei. Tá tipo, ah, ok, isso aqui tá uhum. me segurando ainda. Mas eu tô fazendo tudo que eu já fiz em todos os outros Sim, jogos da série. Exatamente. Mas essas, essas coisas estão me segurando. Eu, eu, o que eu acho que vai acontecer daqui a pouco, e não deve faltar muito, é quando isso parar também de fazer qualquer sentido eu voltar uhum. ao, ao tédio de todos os é, outros. É, pelo menos a, a mecânica de você dominar os... Ah, tem essa também. E tal, dá, um, dá um boost, porque você quer limpar ali, é, sabe? Eu não sei, eu acho que... Mas assim, é muito grande, tem... né? É, meio Meu que... Deus! Eu não sei, eu fui fazendo meio que naturalmente, assim. Quando eu ia correr de uh -huh. um canto pro outro, eu fazia. Não, mas eu digo, é muito grande o mapa. O mapa é muito grande. E ele tá liberado desde o começo, né? Então, ele, tá. então ele dá aquela sensação que MMO me dá. Que é... Puta! Quanta coisa pra fazer. Mas esse é, é o único ah, mapa, você não vai pra outra cidade. Sim, 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 sim. Mas eu acho que, sabe, eu sinto que é uma das séries mais... Apesar do, do, da exploração absoluta da, da Ubisoft sobre ela, é uma das séries mais desperdiçadas da Ubisoft, porque existe um potencial legal, é, embora acho, sempre tenha achado uma balela a história dele, mas é, você, pode, você pode trabalhar com outros gêneros, você pode fazer um jogo de estratégia baseado em Assassin's Creed, você pode fazer, é, sei lá, mesmo que se, seguindo o modelo de tradicional, mas você pode tentar criar um jogo mais linear e tentar ignorar um pouco as estruturas básicas de mundo aberto para explorar outra, uma outra forma de jogo, sabe? Tipo, gente, já deu. Esse é o que? O, que? o décimo jogo da série? Acho que é. Ou nono. E, nono. E, e é basicamente o mesmo jogo desde o primeiro, né? Eu acho que... É... Exato, é fadiga. É, é fadiga, é. exatamente. Não adianta você aprimorar as mecânicas, porque elas sempre vão soar como as mesmas, sabe? Ah. É só uma atualização obrigatória, é o mínimo que ela... Que a Ubisoft hum. tá é, fazendo. Foi o que eu senti. É, é um bom jogo. É. Eu, pessoalmente, tô cansado. Eu acho hum. que se alguém entra nesse. Você falou exclusivo, inclusive, eu concordo. Se alguém entra nesse Assassin, vai ficar impressionado com o bom é, sabe? Tipo, mas só que qualquer pessoa que já pegou outros vai ficar, porra, é o mesmo. Mas aí que tá, eu acho que qualquer jogo, assim, né? Tipo, se a pessoa 
nunca jogou um The Witcher? Um... Ah, não, é, não, mas um... é que meu ponto é que você, tipo, nunca joguei nenhum Assassin's Creed. Eu falo, na época que você é o 3, devo começar por esse? Não, não, não joga esse. Você finge que esse não existe, entende? É, tipo, bom, esse é um bom jogo, talvez. Enquanto Assassin's Creed já teve... A maior parte, eu acho, na real, eram jogos que eram pura e simplesmente ruins, assim, de baixa uhum. qualidade. Né? Uhum. E aí também o que cansa um pouco é os mesmos problemas de sempre. Como você falou, a perseguição, você sente que você tá brigando não, mais, não com o desafio que o jogo tá te passando, é com controle. só com os controles. Ah. E, porra, é o nono jogo. Uhum. Tá meio claro em certo momento e que vezes... não vai ser é. arrumado isso. E é, tipo, já que vocês vão fazer sempre essas missões... Porra, coloquem, então coloquem em locais que de fato é, é, não... Porque eles querem dar a sensação de tipo... Ó, oh, tá acontecendo isso no meio da cidade, cara. Olha que legal. Só que não funciona. Nunca funciona. É, porque é scriptado, é, soa como uma liberdade falsa. É... Já rolou vários bugzinhos, nem onde quebrar, mas vários bugzinhos que... Puta, também, sabe? No, no jogo da série, cara. Tipo, teve uma hora que uma, um, um inimigo que eu tinha que matar, ele ficou preso entre, entre dois vagões de trem. <risos> e aí eu não conseguia, não conseguia pegar ele. E aí, tipo, na hora eu nem pensei em jogar uma faca pra matar é, ele. É, você tem pistola também, não tem? É. Eu, eu esqueci na hora. Daí eu, tipo, só dei a volta e aí apareceu pra dar um assassination nele. E aí quando eu pulei, o jogo quebrou e me fez começar de novo. Mas isso, isso acho que foi, não, foi inteligência por parte do... Já pensou? Os, os NPCs do jogo eu são tão a, inteligentes é, que eles... Achar é, maneiras de você não conseguir se matar. Se encaixam em lugares que são impossíveis do jogador alcançar uhum. e você não consegue ganhar nunca. Ou eles fazem com que o jogo... Quebre antes deles morrerem. Pra eles existirem só como, como dados na eternidade do sol. E eu acabei de encontrar com o Darwin. Hum. Meu Deus, que desnecessário. <risos> tipo, não faz o menor sentido. Qual que é a função ele. dele? É, Até missões. agora. É, missões. Mas ele, ele não é tipo o, o Graham Bell, que é quem vai fazer equipamentos novos pra você e tal. É, mas o Graham Bell nem aparece mais depois de um tempo. Ah, assim, não? Fica por isso, assim. Eu, assim, eu não sei... Aliás, faz as missões do Graham Bell, porque é justamente onde você vai ganhar alguns equipamentos novos. Uhum. O telefone. Você ganha um telefone. O primeiro celular dela tá ali com... Você não. Você... Você... Que, que tipo de equipamento que ele ah, faz? O gancho, ah, o gancho ele, ele que arruma pra você. E ele que desenvolve o negócio de frenzy, sabe? De deixar os caras loucos. Ah, você. eu quero muito isso. É. Ah, uma coisa que eu também já, so... já senti... <risos> não sei se ele desenvolveu coisas assim na vida real mesmo. Uma coisa que eu senti também, a mesma coisa que você sentiu, é... 4, 5 horas de jogo, eu já quase completei a, a skill tree dos dois. Ah, é... É, é bizarro, é Sim. bizarro. Tipo, tipo depois é... dá uma desacelerada, mas ao mesmo tempo você olha e fala, ah, eu já tenho acho, quase é, tudo, tudo que eu quero. Que eu quero é. né? e, e assim, eu tô me forçando a fazer duas builds diferentes, porque... Só porque eu quero. Ah, mas é, eu terminei completando as duas, assim. É, mas é que eu digo... Você não precisa fazer... Tem, tem, três, tem três árvores de, de, de habilidades, que é de combate, stealth e defesa, se não me engano. É, não me lembro agora. É. Uh, eu, eu, eu não jogo Assassin's Creed dando porrada em todo mundo, então eu tô cagando pra, 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 tanto pra, pra, pra árvore de, de combate quanto de defesa. Só que eu tô colocando no Jacob porque ele fala, ah, ok, esse é o cara da porrada, né? Uhum. Vamos, vamos levar essa uh, o, o que o jogo fala pra mim que eu tenho que fazer. Mas... Sei lá, não precisava. É, o que eu não consegui completar é, sei lá, melhorias de gangue, porque tem coisas muito caras lá no meio e tal. É, e como eu falei, faltou acho que dois distritos pra eu limpar tudo e então. tal. É, e eu, eu concordo com você, tipo, é, é, é natural. Tá, tá mais natural do que no Unity, de é, você completar eu, essas coisas. É, o que coisas. eu fazia, assim, teve uma hora que eu fui, tanto que você tem que completar, pra poder terminar o jogo, você tem que completar dois completamente. Ah, é? É, tem... Tá. Tanto que você deve ter visto no trem, quando você tem as coisas de assassinato, tem uma direita que você já é, tipo... Sim, memória 9, 8. 8, é... 
É, só que pra você abrir esse, você tem que... Liberar dois. É, liberar dois. Ah, então eu já vou fazer isso já. E aí eu, eu não sei se dá pra você jogar de vez, porque eu, eu fiz logo depois de... de... Entendi. Tipo, sei lá, eu terminei a memória 7, aí apareceu o que faltava e eu fui limpar os outros dois distritos pra completar a área e tal. Uhum. Aí eu não sei se você já vai poder fazer de cara, se seria mais difícil, alguma coisa assim. Mas é uma Só missão que... Até, que, até que interessante. Ó. E você já chegou em um dos assassinatos principais lá, que você escolhe a maneira como você vai... Já, no começo já tem, né? Ah, no começo tem os pontos de entrada, é que depois começam a ter coisas do tipo... Tá, eu preciso chegar nesse ponto. Eu posso matar aquele cara e roubar a chave e passar por esse já caminho. Unity já tinha. Isso, já. Ou eu posso me disfarçar é. de planta e... Unity já tinha. Uh, tanto que um, uma das missões mais... Não é cheia de ser difícil, mas acho que é uma das mais demoradas que você tem que fazer lá. Que você tem que entrar, no, acho que, na, no, num palácio lá e tal. E aí você tem umas três formas diferentes de você entrar. Você pode entrar pelos subterrâneos, pode pagar alguém pra abrir uma porta ah, pra você. Sim. Ou você pode envenenar alguma coisa e aí você entra. Uh... É que eu achava engraçado que nessas missões volta e meia, quando você pode matar uma pessoa, parece oportunidade de assassinato único. É um outro carinha que você enfia uma cara, que morre, <risos> sabe? Tipo, quando eu falo único, parece que, porra, é, o, é um, um chefe da Rage, sabe? Aparecendo ali, alguma coisa. Não, ele morre. Ah, uma coisa que eu gostei que voltou... Acho que no Unity não tinha, que é os monólogos dos, dos caras Sim, assassinados. Sim, o Unity tirou ele. É. Puta, eu gosto muito eu disso. Gosto de, eu, assim, eu acho que os monólogos às vezes doem de mal escrito. Uh -huh, aliás, uh -huh. eu acho que a maior parte é muito mal Sim. escrito. Mas é, eu acho que é um... Mas só que eles, pra você eles mostram uma coisa que pra mim já mostrava no Unity... Assassinos são os babacas. Sim, <risos> De novo, os dois, tipo, os é o um segundo lados jogo. São, os dois lados são completos idiotas. Exato, né? só que, de novo, eu não me sinto estar na pele de um herói. Eu não. só me sinto na pele, tipo... Ah, são pessoas que, total, estão fazendo isso aleatoriamente, sabe? Não, é... Tipo, os dois lados defendem ideologias imbecis. É, né? é, não, é. não dá pra concordar em nada com o que os assassinos fazem. E aquilo que eu falei... Não, e o pior é que eu, eu me pego boa parte das vezes concordando com os templários. Tipo, ah, não, não... É. Eles estão fazendo bem pra, pra sociedade no qual os assass assassinos nunca conseguiram fazer, cara. O 3 já, já cantava essa bola, Sim. né? Porque, ah, é? Não, é, o, o 3 é meio... É, todas as missões que você faz, o monólogo é... Ou, oh, você fez merda, você tá ligado, né? E, e aí termina que você fez merda mesmo, assim, é. <risos> é bizarro, é. cara. Não, é, eu não sei mais o que, que eles querem defender. É, que eles é não, exato. Tipo, qual é o objetivo do, dos roteiristas? Se o jogo? jogo já assumiu que os assassinos fazem merda, então por que, que a gente... Que eles continuam fazendo. É, não, é porque assim, os templários também são maus no final. Aparentemente eles estão disputando quem é que faz menos. É, do, tipo, o ideal dos templários, quando no papel é legal, mas você vê as ações, eles são escrotos. É. Eles são os caras de casta na sociedade, são os caras que querem manter o poder pra eles, parará, parará. Mas, tipo, ah, cara, o nome dos assassinos são assassinos, tá ligado? Não, 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 não pode coisa boa tá vindo. Começa disso, muito sabe? errado. Eu lembro até hoje, quando eu vi o anúncio do Assassin's Creed, eu achei que o objetivo do jogo seria lutar contra o, ah, é? o Assassin's Creed. Eu falei, ah, os assassinos são do mal, né? Óbvio, <risos> eles estão matando gente, mas não. Desde que você bate com causa, você pode matar essa missão. É. Enfim, especialmente. É, mas, mas Assassin's Creed sempre foi uma coisa, uma justificativa meio bandido bom, bom de bandido morto. Mas aí tá, morto, pelo né? menos no 2, toda a saga do Ezio, pelo menos ele deixava claro, tipo assim, ó, esse cara, ele é, ele é, é... Vingança pessoal. É, vingança pessoal, egoísta pra caralho e tal. Só que ele ainda tem, pelo menos, é, ele assume isso, e além disso, ele também tem um carisma pessoal que te, te impede total. Agora, depois disso, todos os outros que vêm é... Um, os caras estão sendo claramente enganados pelos próprios chefes o tempo inteiro, e assim... Nem bem enganado, sabe? Tipo, eles só estão se, escolhendo ser enganados. Tipo, foda-se, ok, eu vou ser enganado por meu, pelo ancião lá dos assassinos porque eu quero. E ninguém tem carisma. Então o jogo cada vez mais só mostra... Tipo, Puta, por que, que eu tô controlando esses caras das situações? Eu, eu, eu assim, também tenho um... 
o, o tempo no qual se passa o primeiro Assassin's Creed 2 é um tempo que no nosso imaginário é o tempo sem lei, sabe? Uhum. É o tempo em que era mais bárbaro, era mais violento. E acho que tem um distanciamento que você compreende melhor. De, ah, tá, eles estão realmente fazendo justiça com as próprias mãos. E aí eu acho que isso até aceitava, sabe? Ah, o 4, você é um pirata, tá ligado? Piratas matam pessoas, uhum, e a maior parte uhum. das vezes você tá atacando Sim. outros navios. Eu acho muito bizarro como não há punição nenhuma pra você matar a polícia nesse jogo. Sim, é, 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 no Unity, no, no Unity não tem isso, mas no Unity tem muito uma questão de... de, de que ele tá inserido no meio de, uma, de um dos maiores épocas de, da, da, da florescência da democracia na, no, no hemisfério, no, aliás, no ocidente. E... É tudo bem que morreu muita gente na Revolução Francesa. Sim, exato, só que como ele coloca você no lugar dessa... É, é bizarro, tipo, como não tem nenhuma consequência. Eu acho, que você, eu acho que a série se propõe a representar um pouco da civilização humana, só que ela esquece que nesse processo uh, as pessoas foram se tornando mais civilizadas. E, sabe, tipo, existiu a democracia, existiu, tipo, diálogo e diplomacia, e as coisas não se resolvem mais na, na base da porrada como no passado. Eu, eu acho... e no, só que em Assassin's Creed sempre foi assim, Sim, né? Porque tipo, o lance... Se você deles... mata até mais gente nos últimos, nos últimos é, jogos. É, eu gosto com certeza, você tá cada vez matando mais. E aí tem toda coisa até hoje disso, você mata um inocente na rua, tipo, assassinos não matavam inocentes. Uhum. Mas eu acho muito bizarro que agora, eu pelo menos não encontrei maneira, pode ser que eu tenha comido uhum. uma mosca gigante, mas... Quando você está escondido, você consegue só desacordar uma pessoa em vez de matar. Mas quando, por exemplo, te vem, ele já puxa a arma na hora e não tem uma opção só de atordoar a pessoa, sabe? Tipo, desacordar ela. Uhum. Então, tipo, eu no começo estava aqui, okay, eu não vou matar os policiais porque, sei lá, não faz sentido no, no, no contexto. Mas você não tem nem opção quando eles te vêm. E não há punição nenhuma, você pode matar à vontade. E é muito bizarro, porque eles sempre defenderam. Tipo, o credo lá, tudo é permitido, mas, tipo, vocês estão matando em prol de um ideal, sabe? Vocês estão matando só gente má, tanto que vocês não matam gente na rua. Senão, a coisa mais fácil seria matar, como você falou, a velha que fica no seu caminho, no meio da perseguição. Uhum. E não, tipo, isso é completamente abandonado. É, a impressão que dá é, o roteiro tá cada vez mais relegado a um segundo plano, Sim. né? Eu nem sei dizer, mas... É, a impressão só que eu tenho do Assassin's Creed é que eles cada vez mais parecem produtos de uma fábrica, sabe? Uhum. É, tipo, a linha de montagem. Tem que Vai, produz, não para, não para. E isso faz até sentido, né? Por quê? Revolução Industrial e ah, tal. Tá, tá, assim, é, 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 é. já descobri que tem trabalho escravo infantil, né? <risos> no, 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 é, as missões você tem que liberar a criança, na verdade. É, é um pedido de socorro é um pedido. desesperado. <risos> <risos> Mas, enfim, e eu ainda me incomoda não ter um multiplayer. Não é nem um grande incômodo, mas, mas eu, eu gostava. Eu gostava, eu achava divertido. Tipo, eu passava umas, umas horinhas fazendo aquele, aquele estilo e tal. Uh... E foi e isso. Me, não, me fala sobre os caçadores velhos. Puta que pariu, né? <risos> The Old Hunters, o DLC do é. Bloodborne. Quando você estiver ouvindo isso, o Shuffle já tá no ar. Uhum. É... Conseguiu chegar num chefe? Não. Cara, tá difícil, eu tô uhum. achando realmente difícil, sabe? Tipo, o que aconteceu foi, quando eu terminei o jogo, eu comecei um, um New Game Plus direto. E era só pra ver, tipo, pra ver o quão mais difícil é, é o New Game Plus. É, até que quando você mata o último chefe, você já é arremessado no New Game Plus, então uhum. não há muita escolha. Exato. E aí... E aí eu, eu tinha matado dois chefões. Eu tinha matado o Clark Beast, que é o primeiro, e o Father Gascoigne, que é o segundo. Ou você pode fazer não, em outra ordem, mas enfim. Enfim, é, mas é o segundo. É. É. Uh, e aí, pra você entrar no DLC, você tinha que matar... Eu tinha que matar mais dois. O, o Starved Beast, Beast. E a... Beast, a Anitta. A Amília. A Amília. Uh, a primeira coisa que eu, me, que eu me surpreendi, eu passei os dois rápido. 
Tipo assim, eu morri algumas vezes no, no Starved Beast. Eu fui pior na, na milha. A milha foi bizarra, porque, tipo, eu lembrava, tipo, ah, não, eu sei como... Porque o, o, o Blood Starved Beast, é, aliás, é A, né? É, é, é feminino. Uh, eu lembro que aquilo foi, tipo, foi, foi, foi muito traumatizante, aquele chefão pra mim. E quando eu passei, eu falei, caralho, eu manjo muito agora. Eu cheguei na, 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 na milha, tipo, nossa, eu vou acabar com você. Foram umas cinco vezes que eu entrei e morria num golpe só. Foi bizarro. Falei, caralho, eu não sei mais jogar esse jogo. Enfim, aí depois que eu passei, entrei no, 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 no DLC. E o, o DLC, ele é bem mais difícil. Porque o que aconteceu? Como eu, eu caí no New Game Plus e não fiz que nem as outras pessoas que estavam jogando o DLC fizeram, que é evolu, evoluir pra caralho. Já chegou no DLC meio que overpowered? Não, eu tô, eu tô acho que no nível que eu deveria estar, tá, sabe? Hum. Então tá bem treta de jogar aquele negócio. E os novos, os novos inimigos que apareceram... Uh... Você jogou algo além do Shuffle ou não? Não, não, aquilo lá foi a última vez. Uh, e, os, e os novos inimigos que, tão, que têm aparecido, todos são tipo, caralho... É, é, é porque assim, alguns... É, por exemplo, aqueles pernilongos barrigudos. Do tipo, é que eles causam muito dano, mas você mata eles bem fácil, assim, uhum. duas, três espadas. É que alguns, aquela, aquele lobo que parecia árvore e tal, ele que... É, uma bi... é, é tipo você, como, quando você vira bicho, você fica daquele jeito. Você vira bicho? Sim. No DLC? Não. No jogo normal? Sim. Não, não, você, não eles confirmaram que nem só, tinha. Não era. Então é no DLC, porque eu vi vídeo já disso. Ah, acho que o DLC, DLC tem alguma, alguma forma de você virar. É, eu já, eu já ah, vi. Ah, tá, não, já porque isso, isso sempre foi como fazer e eles confirmaram um tempão que no jogo normal não tem como. Ah, então você vira uma, um bicho. É, é o que todo mundo esperava que já acontecesse um tempo, porque é consequência, ah. né, do, do sangue lá e hum. tal. Mas você viu? Você chegou a fazer isso? O que? Eu virar bicho? É. Não, mas o, o inimigo que a gente enfrenta é isso. Ele é um caçador, então. É, ele ele nem deve dar respawn se você voltar pra lá. Acho, não sei. Porque ele, você acha que ele deve ser caçador. É. Mas o jogador fica assim. Eu, eu assisti um vídeo de um cara fazendo uma build pra Beast e aí eu vi como que fica. Parece interessante, mas é, bem, é um jeito bem difícil, bem diferente de jogar, né? Porque é muito, muito agressivo. Uh... Mas ele vira tipo um lobisomem? É quase um lobisomem. Meio caminho, assim, é. você fica meio peludão. E você não usa armas? Não, você usa duas garras. Que é uma arma que já existe no jogo, uhum. sabe? E aí você dá um grito que deixa tudo meio atordoado. Uh, enfim. Ah, eu gosto de Bloodborne, né? Eu acho, eu acho interessante. Eu só queria entender o, o lore direito, mas eu não entendo. É, eu acho que a gente... É pra pessoas evoluídas. Ah, não, tem, eu, eu tenho zero de interesse em aprender a lore desse jogo. Uhum. Sabe o que, que eu tenho interesse? É assistir alguém me explicando ela. Então, é, eu... eu... E eu gosto, tem um cara mas que eu gosto muito do que é, o Vatvidia, né? que eu acho ele mas muito eu, bom. Mas é, lá, eu, eu poderia falar. É, é, não, eu não tenho vontade nem disso. Assim, uhum, não... uhum. É, enfim. Ah, tá, tem sido legal. Eu não vi nenhum chefão, mas pelos relatos que eu já vi no Twitter, é, aparentemente o último chefão é bem treta mesmo. Ah. É muito difícil. Tem quantos chefes? Acho que são dois ou três? Acho que são dois. Pouquinho, né? Acho que era mais, não eram tipo uns quatro. É? Mas não são não. tantos assim. Uh, enfim, eu não cheguei no primeiro ainda, né? Então, e ver. os ambientes são totalmente novos. Não. É, então, eles são meio que reaproveitados. Tipo, você meio que conhece a geografia de onde você tá andando, só que ela é, é meio mudada quando é. você tá no, no Nightmare, é, é... né? Ah, entendi. Tá de um, é uma de um, versão de um... meio alternativa dos é. ambientes que você sim, já passou. Sim, sim, sim. E você também acaba indo numa ordem diferente por elas é, e tal. É. Mas você, pelo menos, assim, não sei se vai ter algum novo, mas você reconhece a maior parte deles ali. É. Entendi. É meio que uma, uma forma... De você tentar justificar um, um, uma reciclagem de, de, do mesmo jogo, só que tipo... Não, você tá num, num sonho, então é, é tipo uma coisa então, distorcida. Mas e... realmente não me incomodou. Porque tipo, aí a temática ele tava realmente diferente. Sim, isso, é, né? é. Sim. E ele, ele realmente tá diferente, sabe? Tipo, é, é... 
Sim, sim, mas eu acho que a intenção deles era justamente meio que... Tá, a gente precisa fazer um DLC sem gastar tanto. Mas, te, ao mesmo tempo, tem que ter um, um que é de originalidade. Uhum. E se fazer dessa forma, pode ser interessante, sabe? Eu acho que talvez fique mesmo. É, mas assim... Tipo, eu causar eu aquela que... sensação de familiaridade, uhum. mas meio esquisita. Não, então, e tanto que no Shuffle tem um momento em que o jogo é, prega surpresas em você por você se achar confiante já, já conhecendo o cenário e uhum. achando que você sabe o que vai vir na sua direção. Sim. É, então acho que isso é pelo menos tá aconteceu num caso eu acho que eles devem brincar mais vezes com isso não. mas enfim se você gosta da, da do estilo do jogo e, e jogou Bloodborne acho que o DLC é total prato cheio sabe ainda mais se você fizer ele não no New Game Plus mas também se você, se você manja pra caralho e joga no New Game Plus vai que vai mas eu acho que se você pega ele na ordem sabe tipo antes de terminar o jogo e entrar no modo normal acho que pode ser até mais divertido entendi da hora é, sabe quanto que tá? É, 15 dólares? Acho que sim. Nossa. <risos> é, é, essa tá é, besta, é a né? resposta <risos> dele. Quanto custa? Ah, Rick, eu até acabei esquecendo. Você hum. terminou o Fallout? Quase você não tinha terminado ainda, né? Na última gravação. É, não, eu tô no, meio que na. A, a, a quest principal tá, tipo, meio que no final. Uh, mas. É, é, aí que tá, eu acho muito engraçado. A história meio que acaba e daí, tipo, o jogo continua. Eu acho isso esquisitíssimo. Mas tem, tipo, umas, umas decisões que você toma no final, sabe? Em relação às facções. Uhum. E aí é isso. Uhum. Entendi. É, eu não joguei mais também desde a, desde a semana passada. A única coisa que eu joguei foi o Star Wars Battlefront. E aí? Eu joguei um cadinho e tal. Um eu, amigo eu, meu eu lá, um, um, pouco um dos caras do time do rugby lá veio... Caralho, você jogou! Você jogou! É incrível! E eu assim... Calma. Não é incrível, mas não é um jogo ruim. É? É, é, um, é um bom jogo. É, eu acho que assim, algumas das coisas que a gente mencionou no beta... Pra mim são verdades do tipo... As armas são sem graça. As armas são, tirando, sabe, uma que é uma sniper e uma que talvez você possa equivaler a uma shotgun. Eu não sinto diferença nenhuma nas armas. Eu, tanto que eu fiquei boa parte do tempo usando a inicial de todas. É que ali. eles querem respeitar, eu acho que, a universo de o Star Wars. É... E todo mundo só usa a mesma pistolinha de laser lá, blaster e tal. E eles... É basicamente o que você tem. <risos> Mas é... E aí, o que eu acho só a consequência disso, e é uma, uma consequência que aparece em outros lugares, é que a progressão é, é chata. Você não, você não sente ânimo por abrir nada novo, sabe? Puta, isso você é abre, foda. tipo, o jetpack, Mas... você tem a granada e você tá feliz, né? Você não precisa de mais nada. Mas você daqui. ganha as cartinhas, você ganha dinheirinho pra comprar coisas novas. Não, então, mas justamente, eu não acho que nada disso é interessante ou valioso, sabe? É, eu acho que é, você abre bem rapidinho as coisas mais importantes e meio que eu não ligo mais pro que estava por vir. E de certa maneira, ele, eu sei que essa até parece que foi a intenção, foi a DICE, né, que fez? Uhum. Uh, de existe algo meio old school nele, sabe? Nessa, na, nas armas serem meio similares e na, na progressão não ser tão importante. Mas eu sinto que acaba faltando, às vezes, um pouco de incentivo pra você querer melhor. Ainda, Porque, mais, por exemplo, ainda mais num jogo online que, pelo menos pra mim, é muito comum eu ficar nos últimos na, no ranking, <risos> sabe? E eu não tenho vontade alguma de jogar novamente quando eu perco. Então, e eu sempre perco. Ou seja, eu não tive mais vontade é. de continuar jogando esse é, jogo. É, é uma coisa engraçada. Eu tenho muitos modos. Uh, vou tentar entrar mais detalhadamente nisso, mas eu acho que um dos problemas é eu vou até então resumir o problema eu acho que é um bom jogo, eu acho que não é jogo suficiente talvez, 
Uh, porque tem muitos modos, eu acho que muitos deles são bem sem graça. Eu acho que muitos não são divertidos. Eu isso. acho que o lance de, deles de não ter nenhuma integração, é como se fosse um monte de, de minigame. E acabou, acabou, é isso, gente. Mas você diz as, as coisas solo. Não, não assim, tipo, todos os... Porque não tem integração, meio que a integração o que integra as mecânicas por trás desses jogos são a, 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 a progressão, sabe? Tipo, uhum. é a sua pontuação, os, os suas modinhas que você ganha, de, com base na sua performance, é, que faz com que você possa comprar novos equipamentos e os extracards lá pra você utilizar e eu acho que equipamento de personalização... Uh, mas se isso não funciona tão bem eles vão, eles vão soar só como minigames vazios e fechados em si próprios, uhum. sabe? Tipo aquele da navinha por exemplo, que era o que eu mais queria jogar é só um minigame, é só uma é. fasezinha de tutorial eu... que não serve, não serve pra nada não, assim, não, peraí, então de novo, a gente tá confundindo as coisas single player com multiplayer essa é só single player é, esse é, um, é que assim, é, o, single, o que ele tem de single player é só, só tutoriais e aquele modo de Yorda lá Uh, e sim, e é uma merda porque justamente o da Navinha ele te dá um gostinho do que seria um novo Rogue Squadron é. e, esse, e o jogo é bonito, e a, tá com as naves é legal, mas é só é muito breve, é só tipo, te ensinar os comandos você mata umas navezinhas aqui e ali e acabou ah, ah, tá, na verdade o da Navinha que eu falei eu tava me referindo a Speederbike lá, sabe? Ah, tá, tá, só tá, que tá, também tá. é o modo solo sim, sim. e também é só uma fase porque na... É porque na, na... Qual é a lua, floresta de Endor, você pode pegar as, as, as motinhas lá e tal. Mas, mas é que tem uma modalidade que é de nave e tal. E aí, é uma modalidade, modalidade legal, só é uma modalidade bem rasa, por exemplo. Uhum. Eu acho que ela é uma boa modalidade pra mim você limpar o palato quando você sai de alguma outra que é mais complexa, como a Walker Assault, que é o que tinha no beta. Mas assim... Ah, tem quatro fases, né? Mas são todas iguais, porque você tá com as naves só voando no céu, não tem é, muita tipo, diferença. É, tipo, navinhas voando, atira e, e tenta sobreviver. É, não tem mais nada, o né? Que tipo, eles, é o que eles fazem interessante é que nesse, nessa modalidade tem muito NPC, não tem só jogador, então você mata muitas naves. É, eu fiquei com a sensação nessa modalidade que muitas pessoas não jogaram tutorial, porque eu conseguia, tipo, eu, eu tava usando as manobras, acelerando, acelerando, e eu tava indo muito bem nessa modalidade, as pessoas estavam indo muito mal. É, o, os heróis estavam meio imbecis, então eu tinha a impressão que as pessoas não estão sacando, talvez, os controles das naves direito. Ah, e isso é uma coisa também que eu tô com impressão forte no Walker Assault. Eu acho que várias das pessoas não entenderam a regra daquele jogo. E, e, e é pra ser justo, é, é confusa e o jogo não explica direito. É, eu acho que por ter jogado o beta, deu pra sacar melhor, mas, volta e meia, você vê, assim, as pessoas não estão fazendo os objetivos, elas estão atirando, porque, pra deixar claro, o Walker Assault, o que que é? É, o objetivo do, 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 do Império é só meio que impedir os, os rebeldes de tomarem pontos de controle, e os rebeldes precisam tomar esses pontos de controle porque esse ponto de controle fica rodando num timer. Cada vez que esse timer completa uma volta, você coloca uma Y-Wing, é, vamos dizer, em espera. E aí, em momentos específicos, a, o esquadrão de Y-Wings vem e solta bombas no AT-AT, e aí é essa hora que você pode atirar no AT-AT pro AT-AT morrer. Ou seja, é complexo pra uma modalidade multiplayer. É, uhum. Normalmente é, mata o inimigo ou só domina um ponto e tal. Ah, eles até, o, parte do equilíbrio, porque tava desequilibrado no beta, é que agora a, a parte da barriga do AT-AT é mais frágil. Então se você chegar perto e atirar na parte de baixo, ele toma bem mais dano. Você vê os, os rebeldes ganharem com bem mais frequência agora, então. Só que eu percebo, eu tenho a impressão que muitas pessoas não sacaram as regras, porque é normal ver elas... Correndo é, direto pro AT-AT. Atirando no AT-AT quando não tá causando dano, não protegendo os pontos. E eu digo isso pros dois lados, assim. Teve várias vezes que, como rebelde, eu pegava o ponto e não tinha nenhum do Império pra vir me matar, sabe? 
é, é meio, é um, pouco, é um pouco esquisito e às vezes meio chato por conta disso, porque você vê a galera fazendo coisas que são inúteis, claramente. E aí eu também sinto que tem uma inconsistência em Walker Assault, a fase de Hoth é, é mó legal, uh, tem acho que é uma fase em Tatooine, uh, eu não vou lembrar o nome dos planetas, mas aí tem um que é na floresta lá de Endor. Eu odeio esse mapa, eu, tipo, eu não gosto nem um pouco, é muito chato de ver as árvores obstruindo sua visão o tempo todo. Você tem que fizer até um, uma piada, né, Por que que o, como que os rebeldes ganharam né, nessa batalha né, no filme, é. porque não dá pra ver porra nenhuma. É, não, então, mas, e, império e, não ia... Isso foi, foi, vamos dizer, fielmente retratado. <risos> eu só acho meio chato, assim, eu, é, é uma fase que, ah, que preguiça, sabe? Enquanto as outras são divertidas, porque tem onde você se esconder na outra, tem corredores, tem estruturas internas, mas você tem ambiente de guerra, né? Você toda hora, tipo, ah, tem uma árvore, tem um morro aqui, e ela você consegue fazer algo engraçado. É muito fácil você pular em cima do AT-AT nessa fase. E aí você fica cavalgando no AT-AT e eles não, aparentemente, não pensaram que isso aconteceria. E seus personagens estão sempre flutuando um metro acima do AT-AT ou com as pernas atravessando ele. Caralho! É... Mas é, então eu sinto também ter essa inconsistência. O jogo tem poucos mapas, porque são quatro planetas. Cara, é pouquíssimo. É, e aí o lance é que cada modalidade são quatro mapas, então, e o planeta vai ser a, a estética. E, claro, não quer dizer que assim, uh, no modo, sei lá, mata-mata, a fase de Hoth não é necessariamente, não é igual à fase de Hoth do Walker Assault. Então, tecnicamente, há mais mapas do que tem isso. Tem uns 20 mapas, então. É, eu não, eu não vou saber, porque eu não sei o quanto que eles variam todos de modalidade para modalidade, entendi, entendeu? Entendi. E também dizer que tem mapa nesse modo navinha é meio mentira, porque não faz diferença nenhuma isso. Só uma skin. É. Uh, então eu também sinto essa inconsistência. Tem mapas chatos, assim, tem mapas que não são muito legais. Uh, eu tô tendo um, alguns problemas. Tem uma, uma, uma das modalidades principais que, é, que vai com muitas pessoas, que é o Walker Assault, e essa outra que eu não me lembro agora o nome. Uh, tem uma certa dificuldade pra conseguir encontrar partidos, não parece haver jogadores suficientes, e pra ser justo, eu tô no Xbox One, foi a cópia que mandaram, e tem vários relatos mostrando que no Playstation 4 é onde tá uhum. a base de usuários. Ah, é? Não, é. eu joguei no Playstation 4 bem pouco, mas tinha, tinha modos lá que eu entrava, ficava esperando, 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 e eu falei, não, 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 tipo, não quero mais, desisti, daí eu ia pro Walker Assault, que era um pouco mais... Walker comum. Assault eu acho sempre na hora a partida. É. É, esse outra modalidade que eu não tô lembrando. Mas acontece isso até no Call of Duty, né? Tipo, no, no Black Ops 3 eu tô jogando, tipo, cara, só dá pra jogar Team Deathmatch uhum. normalmente. É, raramente são aquelas pra... três modalidades principais. É, é, tipo... Mas é estranho que o jogo é, é isso. Então, se não tiver pessoas jogando, você não vai jogar. Você não vai jogar, é. Tipo, e você não vai ficar repetindo o modo solo da navinha que é só uma fase. É, você não vai ficar repetindo o modo de heróis lá, que eu acho que também você pode jogar solo, né? No... Do, ah não, eu acho que é de, 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 de ondas, né? É o de ordem que você pode jogar assim. Ah, né? é, 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 eu não sei, é, esses jogos que, que, que não possuem campanha, eu sempre achei tão estranho. Pois é, sou, fica, sou, falta a... alguma coisa. É, parece que ah, é, é o mesmo, problema, e... mesmo problema do... Do Titanfall. Titanfall. É. Mesmo mesmo problema. E que foi um jogo também que teve cauda curta, não é? é... E, ele, e assim... Eu realmente gostei ele da, um da mecânica. Ele não era um jogo realmente ruim, gostei. Mas tinha alguma coisa que me fatigou muito rápido ah, nele. É, assim. é não, acho que era isso, que você não conseguia jogar. Né? Eu, eu literalmente nunca consegui fazer uma missão de história no Titanfall lá. Ah, é? Nunca encontrei. É, não, eu, fiz, eu fiz a campanha inteira do... Como é que é? A Aliança? É que eu comprei o jogo um mês depois de é, sair. É, e então, aí, tipo, é. já, já era. É, e aí, como você falou, então, tem, uma, tem umas modalidades focadas nos heróis, em que... Eu tô tentando lembrar das regras exatas, mas tem uma que... É um herói contra a Renka, ou tem uma que 
vai alternando entre heróis. Eu acho essas modalidades todas meio chatas no geral. Eu não acho que os heróis são particularmente legais na, no, no jogo. Até porque nessa, nessas campanhas em que os jogadores só usam os heróis, elas são meio confusas, não é? Porque, tipo, eles, só, eles têm todo, muitos poderes especiais, Sim. eles são bem mais resistentes e fortes. E. Qual o poder e, especial do e... Han Solo? Ah, ele tem um ele dá, ele dá um, mais forte. Ele dá uma ombrada. É. É... Nossa, o, poder. O, o mais legal é o Boba Fett Que você voa com o jetpack, você tem um lança-chama Se eu não me engano Caralho. Tipo o Boba Fett destrói a galera e, e, Mas o bizarro é, tem algo meio tosco nos heróis assim As lutas entre Darth Vader e Luke São só cômicas, elas não são É porque tipo Diferente do cinema no qual é retratado Como uma, uma guerra de espadas mesmo e tal Isso aí tipo, imagina uns avatares rodando é, Girando sim, no é. chão, correndo, atirando pro todo lado não, Batendo com a espada assim, tipo aleatoriamente no ar com as espadinhas de borracha É, é uma muito imbecil Ou teve uma hora, sei lá, eu tava atirando no Han Solo E tava só meio tosco, porque tipo Eu atirava, atirava, atirava e o Han Solo não morre nunca Porque ele é um herói, sabe, uhum. é meio o Han Solo teria é, morrido. O Han Solo teria <risos> morrido, assim. E... Quais são os heróis? É o Boba Fett, o Han Solo, isso a pezinho mesmo. Acho que o Boba Fett, Han Solo, é o Luke, o Darth Vader e o Imperador. Acho que são esses. E a Leia? Ou tem a Leia também? Tem a Leia também. Tem a Leia, eu não, acho que eu não vi a Leia nenhuma vez até agora. E, e o, o Chewie não? Tio e não. Isso são os três a pé, e aí como nave dá pra você ter a nave do Boba Fett e a Millennium Falcon, acho a, que é A isso. nave do Boba Fett que é a mais estranha de todas. Que é uma legal, slave, slave alguma coisa. Uhum. É, eu acho que são esses. Eu não vi a Leia até agora, ela tem. Tem então. a Leia, sim. É, e, aliás, eu tenho um azar incrível, assim, eu consigo pegar naves, uh, já controlei a TAT e a TST várias vezes, aliás, eu acho que as pessoas também não estão sacando direito o poderio do TST, porque teve uma partida que eu entrei, peguei o ATST, eu entrei quando a partida já tinha começado, uns minutos, peguei um ATST, deu 5 minutos e eu tava em primeiro com uma distância absurda, assim. <risos> é, é quando, eu, quando eu peguei não tinha ninguém pra matar na minha frente, daí eu ficava lá, gente, eu tô ah, fazendo isso o quê? no ATAT, no, no grandão, né? No, é. Não, é, no... Não, no robôzinho, ah, no robôzinho. É que você pode andar, né, com ele. Então, sim, eu ia andando, Só andando, procurando, a, a guerra tava do outro lado hum. e eu perdendo tempo com o É que o eu já tive várias né? vezes que eu entro no ATAT e o Império tá indo tão bem que, que eu tô todo mundo longe e aí tipo ok, 30 segundos olhando nada e aí, não, não tem quem matar é meio, meio chatão eles não, não contabilizam pra só quando não tem mas quando tem você mata 30 piscando com a TAT assim é... então eu tô sentindo um pouco dessa inconsistência assim porque quando as partidas estão boas e eu, eu tenho isso é uma coisa também de gosto meu de jogos multiplayer eu gosto de partidas com objetivos, eu não gosto só de mata-mata. Então, consequentemente, é, tem um, vamos dizer, até tem um objetivo, mas o mata-mata mais puro é um que você tem que ficar caindo uns pods e você tem que dominar eles. Eu acho essa meio chata, porque é um, é um daquele tipo de partida em que há uma propensão muito grande de você só tomar tiro pelas costas, porque você tem que dominar o pod, aí chega alguém nas suas costas, atira em você. Esses de objetivo que colocam mais dois lados em oposição, eu sempre acho eles mais, mais divertidos, porque você tem uma noção exata maior de onde está vindo o inimigo, qual o caminho você pode fazer, etc. Então, quando essas partidas rolam, elas são, eu acho elas bem divertidas. Walker Assault é um modo divertido, é, é, eu acho legal pegar as naves e voar, as naves, ou fazer um rasante e metralhar a galera lá embaixo e tal. Mas acho que tem muitas modalidades que são, parecem meio tapa-buraco só, sabe? Que não, não são tão plenamente desenvolvidas. É, alguns mapas são meio chatos e aí você também fica com o pé atrás quando você lembra a quantidade de DLC já programado pra esse jogo de, é, o, porque no papel tem muito conteúdo até, sabe, tem bastante modalidades e tal, mas a qualidade não é a mesma, e aí você olha quanto que foi guardado pra DLC e quão mais rico esse jogo poderia ser de cara mas tem modo guardado pro DLC? eu acho que tem modalidades extras, se Puta eu não me engano é foda, eu acho que não são só mapas, porque teve o um mapa lá de Jakku que foi gratuito pra todo mundo eu não, acho que eu não baixei ainda é que eu não sou bom com os nomes nem aparência. Sei que Tatooine é areia e que Hoth é neve. E que floresta é... é, 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 é. 
Lua de Gendor, não Endor. Ok, Porque uma lua com flores. Esse Jacu é, é daquela cidade no, no céu, Bespin? Não sei, o Jacu é do novo filme, é um deserto ah, também. Ah, tá, não, então tem, a, tem Bespin também. Ah, eu já passei, que é mesmo uma fábrica feia e toda... É? Eu sei que é, tipo, eu só vi o lado de fora. Que é, tipo, num... É um, é um planeta que é basicamente umas nuvens, assim. Ah, que é o planeta do segundo filme, do Império Contra-Ataca? Eu acho que sim. Mas, mas eu acho que você, ah, você é joga que você... dentro da, da, da cidade. Da fábrica. Ah, tá. é, então é, é onde eles é. fazem os, os clones, não é? O exército de clones? Não, não. Isso é da, das prequels. Lá eles mineravam uns, uns gases, eu acho. Ah. Mas é que teve uma fase que eu joguei que era meio que uma usina toda feia, escura, uhum. mas eu não sei onde que era pra ser aquilo e tal. Entendi. É, mas então é meio bizarro, assim, eu, eu gosto de parte do que tem lá, eu não acho que é um pacote como um todo atraente. E aí você também soma o fato de que esse jogo tá caro pra cacete aqui no Brasil, né? Tá 2,79 o preço oficial. Nossa! O preço oficial. Tudo bem que na Black Friday você já achava por 220, mas 220 é caro ainda também. É um jogo muito caro pra você comprar. Não, e é um jogo muito caro pra você comprar e, tipo, daqui a duas semanas você não conseguir mais jogar alguns modos. Eu tenho a suspeita que em seis meses ele já vai ser um jogo vazio no geral, porque ele. A gente tem muitos bons multiplayer no mercado e, e ele é bom, mas ele não é... Ele não é fora da não curva. Não é fora da curva, sabe? É, tirando a roupagem de Star Wars, eu não acho que tem muita coisa além dele. E o lance é... Passado o lançamento do filme, os ânimos relacionados a Star Wars vão cair um pouco naturalmente, né? O hype vai... Eu acho que não, a Disney tá... Não, não, as pessoas... Não tô dizendo que elas vão parar de gostar de Star Wars, mas essa coisa de agora, tipo, eu preciso é, consumir... Sim. Tipo, você comprou roupa na revista Star não, Wars eu, e você eu, não, eu, eu não comprei, na verdade. Ah, eu tá, reclamei mas... de quem comprou, ah, mas... Tá. Uh, eu até, tipo, tava até dando minha perspectiva. Eu acho que, tipo, Star Wars virou meio que Coca-Cola. Sabe o produto da Coca-Cola que eu acho, sei lá, eu, eu acho. Brega. Eu acho brega, eu acho meio escroto, tipo, andar, um, andar com uma roupa da Coca-Cola, porque se, se quer um negócio saudável que as pessoas admiram, assim, é, tipo, é meio que uma marca, é, é basicamente, tipo, você tá consumindo um negócio. Que não é bom pra sua saúde e foda-se, você tá estampando Coca-Cola. Eu acho isso meio nojento. E Star Wars tá virando isso, sabe? Tem muito produto de Star Wars é, atualmente, é, não, tem... no momento, sabe? Mas olha só, eu acho que as roupas da Riachuelo bonitas, na real. Sério? Sim, sim, tem umas camisetas. Não, tem umas estampas femininas, especialmente. Tem umas estampas tão... bem bonitas, Porque eu vi uma, umas almofadas, é, é, sim, tem... mas tem umas coisas que são basicamente Star Wars. Uhum. Sabe, isso eu acho super é. escroto. Mas tem uma, uma camiseta feminina com o um pôster original lá, que é bonita. Mas enfim, é de gredinho. É, então, mas eu sinto que os número, o número de pessoas deve cair um pouco, né, com, com, com o passar do tempo e tal, é, e parece também especialmente o lugar, se você quer ter mais gente, vai ser o Playstation 4, não nem o Xbox One, nem o PC, então já diminui um pouco mais as possibilidades, né, no geral, é... Então, sei lá, eu fiquei com um pé atrás no geral né, em relação ao jogo, especialmente que eu também, eu tô achando ele gostoso, quando, sabe, numa, em algumas modalidades e de vez em quando, mas sem a progressão eu raramente me sinto impelido a jogar, sabe? Uhum. Não tem essa coisa, ah, deixa eu sentar e Sim. jogar o Star Wars. Entendo total. É, e várias vezes também que eu tô jogando tem sido, acho ah, eu ligo, jogo duas partidinhas e, e tá bom, sabe? Eu paro ali. Então nesse sentido que é meio, meio decepcionante. É... Eu, eu acho que é, eu, eu, eu acho que a grande coisa de Star Wars é que o universo é rico e as narrativas são legais. E aí quando você pega um jogo só multiplayer... Você, você tá perdendo pra mim as coisas que são as mais fortes em Star Wars. Não é à toa que sabe que The Old Republic, bebendo e ampliando aquele universo, foram tão marcantes. E a gente teve tantos jogos legais de, de Star Wars no passado. É, eu não sei, eu quero muito um jogo campanha só logo Star Wars, né? A Amy Hennig tá escrevendo um. Uhum. E eu também saí 
Porra, eu quero um novo Rogue Squadron. Eu jogaria um novo Rogue Squadron. Eu também jogaria, eu adorava o Rogue Squadron. É, nossa, era muito divertido, era muito legal. Uhum. É... E é isso, eu não joguei em português, então não sei como estão as dublagens, só joguei em inglês. Eu vi alguém falando no Twitter que tava, tava pegando um problema de que no dublado é, rolava em um CG... Em um CG, durante uma apresentação, alguém tá. O personagem tinha uma voz e durante o jogo tinha outra. Ah, é, <risos> e, e assim, vocês jogaram o beta um pouco? Eu joguei só um pouquinho. É, o jogo é bem mais falante do que o normal. Eu não sei se no beta tava de fora de propósito ou se eles adicionaram pra coordenar um pouco melhor os jogadores, mas tem muito mais áudio explicando sobre objetivos, o que tá rolando, falando sobre inimigos por perto. E eles ouvem todos os heróis que aparecem, é do tipo. Ah, aquele Han Solo está aqui, vamos acabar com ele, maldito caçador de recompensa, ou sei lá. Eu acho meio... Entra por aqui, sai por aqui, né? Porque não é informação útil. É informação não, é útil, útil sim, total, é útil. porque aí você sabe que ah, tem tá, um não, é, é, não, é Pelo contrário, é basicamente só informação útil, porque eles não, não é narrativa, nesse Ah, não, é, não é. Mas é, digo, estrategicamente é útil, porque aí você tem noção do que tá rolando. Uhum. Pra, pra... Ah, mas é isso, eu, eu vou jogar mais, com certeza, e tal. Não é um jogo ruim, eu só... Eu acho que faltou alguma coisa ali, sabe? Faltou... Uhum. Eu acho que faltou a liga. Faltou a liga, é. Enfim. Notícias. Não tem muita coisa acontecendo no mundo dos videogames. É, o que eu encontrei de notícia, assim, que rolou... É, tudo bem que semana que vem vai ter, né? Porque vai ter Playstation Experience. Bom, que, Se é. for aos moldes do ano passado... Tem uma cacetada de coisa. Ah, o que eu vi que rolou... Ah, o Tal qual ocorreu com o Xbox One, mais hardware do Playstation 4 foi liberado para desenvolvedores. Ele tem oito, o PS4 tem oito centrais né, de processamento. Duas eram dedicadas à interface e outras coisas do, do console. É, agora, uma delas foi liberada para desenvolvedores e tal, então supostamente... Isso destrava mais processamento. Né? É, o lance é... Destrava hipoteticamente, né? Porque no Xbox One, eles... Você é, ouve que não foi nada absurdo, assim, a diferença dada para o... Pro, pro desenvolvedores, especialmente porque parecia que se você queria usar comando de voz via Kinect, metade do poder de processamento de uma das centrais já, já ia embora, Caramba. assim, sabe? Então, e é aquilo também, não é que os jogos antigos, de repente, vão ter loadings mais curtos, não. Isso tá aberto pra quem quiser desenvolver a partir de agora, porque eu duvido, ninguém vai patchar um jogo uhum. só pra tirar proveito disso. A gente tá? devia ter dado esse processamento pro pessoal da Bethesda, pro... Fallout 4, aquele <risos> jogo tem uma performance horrível no, no Playstation 4. É, nos dois consoles, né? Uhum. É bem fraquinha. O uh, que mais? O Playstation... É, o Remote Play do Playstation 4 tá a caminho de PC e Max. Hoje em dia é só no Playstation Max. Vita. Por um segundo eu fiquei... O Remote Max, Play... Que que é, com, na, Max, na, com Mac. Com como maquiagem, assim? né? Uhum. Mas como que funciona? Uh, tal qual, sabe, tem no Xbox One que você pode jogar via Windows 10 o que tá no console. Você vai poder no PC ou no, no Mac... 
Mas... jogar o que tá no seu Playstation 4, do, tipo, fazer o stream dele na sala pro seu computador, assim. Que legal. É, porque você pode fazer no Vita, né, hoje em dia. Uhum. E... Mas é, é só do PS4 pro PC, não é vice-versa? Não. Não, é só, sim. Só, é tipo, é. você pode jogar o seu Playstation 4 remotamente. Entendi. É... Claro, tem que ver qual é a qualidade exata, porque o, o curioso é assim, qualquer forma de, de remote play, eu ouço coisas muito distintas, dependendo de quem eu pergunto. Tem pessoas, e eu digo em todas as variações, desde fazer stream do, 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 do Steam, usando a, a, as caixinhas dele ou não, etc. Tem pessoas que falam que é incrível, que você per, percebe alguma coisinha de perda de qualidade, mas total vale a pena porque você está conseguindo transferir o jogo sem problema de um canto para o outro. E pessoas que dizem que é uma merda absoluta Mas eu que acho que ainda tem de rede, né? É, é, a gente, ainda mais aqui no Brasil, acho que a gente tem problemas bem difíceis de, de rede, de fibra mas ótica, de mais o seu roteador, já de... que é tudo dentro de casa, só? Sim, mas vai que essas pessoas que estão reclamando, elas não têm um roteador bom o suficiente pra uhum. manter uma, 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 uma rede estável e uma rede com uma velocidade boa de transmissão de, de dados em casa, sabe? Vai ver que é um roteadorzinho desse tipo comum da, da Vivo, ele não acha que ele não é, não tem capacidade de aguentar. Porque o remote play do, do Vita, eu, no geral, eu vejo a galera elogiar, assim. Tem restrições, claro, mas o, parece que as pessoas gostam, então. E a ideia, se eu entendo corretamente, é eventualmente você conseguir, por exemplo, você tá com o um computador num hotel e seu Playstation tá em stand-by na sua casa e você conseguir jogar o seu Playstation 4 estando em outro local, né? Não só... Será? Eu Porque geralmente que... é, é, isso funciona com rede caseira, né? É que eu acho que a ideia máxima é isso. Eles até acho que tinham dito em algum momento que você poderia fazer isso. Mas... On the go, né? Eu lembro muito do anúncio do PS4, os caras falando que você poderia ah, jogar é... on the go. Ah, lembra disso? a função de você tomar o controle do seu amigo e... Isso existe, Lembra? Mal, é, que tipo, você tá, tá de difícil, aí eu ligo né? pra você, Teixeira, e você... Ah, liga isso tava no anúncio do PS4, eu né? Eu acho que isso existe, talvez. Eu nunca eu ouvi não, mais eu falar, não, né? Cara, se existe, eu nunca vi num, implementado não. num jogo. A única coisa realmente de todo, todo share lá que tem, que eu uso, é apertar o botão pra tirar screenshot e compartilhar no Twitter, que é bem legal, é, eu gosto. Mas eu detesto o fato de você... É, salvar um vídeo e você, tipo, uh, se você quiser, por exemplo, editar algum trechinho de um bug que rolou na hora, você tem que sair do jogo, entrar naquele editorzinho de vídeo horroroso do PS4, daí você consegue editar, e daí eu lembro que eu fiz isso, saí do jogo, editei, não sei o que, tentei publicar, ele falou, é, você não por alguma razão você não consegue fazer esse tweet. Ok, foda-se, eu joguei 15 minutos fora, assim, salvando <risos> esse negócio, tentando editar, e por alguma razão ele não, não subiu, não deu o upload que eu precisava do videozinho. Uh, e a última notícia é que Retro City Rampage vai ganhar uma continuação, dessa vez estilo 16-bit, chamada Shakedown Hawaii. Pareceu bonitinho, né? Pareceu. É que eu não sou fã do Retro City Rampage. Eu não joguei. Eu, apesar de eu ter a camiseta, eu... <risos> o pior de tudo é porque eu tinha comprado o jogo e aí apareceu, você tem 10% de desconto na loja. Eu falei, ah, tá, então acho que eu vou fazer essa camiseta aqui. <risos> Consumistinha. Foi há muito tempo atrás. Consumistinha. Foi há muito, muito tempo. Época de Electronic. Época é... de Dinopatch. Não, isso veio depois. É, é. Mas é, parece bonitinho. O gráfico tá legal, eu gosto do visual e tal. Mas também quase nenhuma informação. Eles falaram que vão falar mais do jogo no, na PlayStation Experience. Cara, e é isso que eu vi de notícia. Eu tinha visto alguma. Final do ano, né, coisa? cara? E ainda mas mais eu... era Thanksgiving, né? Sim, é. passado. Eu esqueci o que, que era. Ok. Ah, então vamos pros e-mails. Thank you. 
Ah, lembrando que se você tiver alguma dúvida, pergunta, correção ou comentário, você pode fazer isso através do e-mail mothership.overloader.com.br Tal qual fez o Ícaro Brendel. Ah, lembra que eu comentei semana passada do lance da patente que a Nanko tem sobre Sim. minigames? Aí foi até curioso porque no grupo do Facebook, coincidentemente, alguém comentou recentemente sobre isso. Ah, parece que a patente tá para cair agora, ou caiu faz pouco tempo. Mas o Ícaro adiciona um fato interessante. Ah, ele diz... É... A Nanko possui, ainda possui a patente de minigames em telas de loading. Mas esse ano a Nintendo deu uma pequena trollada neles. O Splatoon tem um minigame estilo Jump High durante o carregamento, mas ele fica somente na tela do Gamepad. Graças a isso, ele passou ileso por essa lei de quebra de patente, porque o Gamepad é considerado uma tela secundária e a patente é somente para a tela primária. <risos> Legal, né? É, eu, eu acho ótimo quando isso acontece, porque isso é claramente uma jogada de... de que chama de... Patent... Como é? Patent Trolls. Vamos ver assim. Porque são os caras que fazem patentes em coisas completamente absurdas e completamente desnecessárias deles terem uma patente em cima disso. E aí as pessoas têm que dar a volta e depois acabar zoando, sabe? Os caras. E o pior é que minigaming loading é mó legal. É... Exato, então por isso eu tô falando, tipo, é, é uma coisa. É, do ponto de vista de negócio, é completamente inútil. Tipo, você não vai ganhar dinheiro porque você não vai Ninguém comprar. Ninguém vai pagar é, pra exato. botar. Mas você faz isso e agora, ok, agora realmente só você pode usar. Que bosta. Tipo, ninguém ganha nada com isso. São umas coisas bizarras, né? De, a Nintendo teve a patente do D-Pad durante muito tempo. Por isso que o do PlayStation, tipo, é um D-Pad, mas não é, né? Com o um plastiquinho em cima. E o do Xbox sempre foi uma bosta. É. É. Qual era a outra? Ah, é. A Activision sempre teve que pagar a Harmonix. Porque a, a estrada com as notas é patente da Harmonix. Tá vendo? E aí, a Sabe, eu, tinha que pagar na boa, ter, eu acho muito babaca mas, esse tipo mas de patente. A... A, daquele jeito específico, outros jogos Porque têm a, a estrada com notas. A Harmonix tá? criou o Guitar Hero, é. originalmente, uh, e era distribuído pela Activision. O primeiro não era pela Activision, não era? Não era? Eu acho que o primeiro... Eu, acho, eu achava que já Quer que eu era. verifique aqui? Peraí. Porque depois eu sei que ela rompeu com a Activision, mas é, come começou a fazer o Rock Band. A... Uh, mas antes disso ela já tinha uma amplitude que também já tinha, de certa forma, a ideia tava meio que contida ali, o da, da, das layers. Né? Tipo... Sim, é, tanto que assim, as estradinhas com notas existem de outras formas, tanto que outros jo jogos musicais tinham. Eu acho que é, às vezes é a posição específica e o jeito que vai na tela e tal. Que engraçado. Uh, deixa eu ver, Guitar Hero Wiki. Uh... Red Octane publicou o primeiro. Ah, é verdade. Que engraçado. E essa publisher morreu, né? Acho que morreu. Ah, a gente nunca mais ouviu falar dela. Uh, enfim. Próximo e-mail vem do... Diego Domingues. Ele diz... Olá, pergunta rápida. Qual a opinião de vocês sobre achievements? Eles foram uma das melhores novidades da geração anterior, mas e atualmente? Vocês acham que platinar algum título recente ainda é divertido ou essa questão já deixou de ser relevante no consumo de um jogo? Abraço. Pera, Nossa, pera, nunca, pera. Nunca uma platinei. das melhores coisas da geração passada? Você acha? Eu uma acho das que foi. No começo foi bem legal. Eu acho que foi importante até porque, tipo, se tornou é, meio que parte não, da mas... linguagem digital, assim, em geral. Sabe a questão de badges? Eu acho legal, motivação. mas uma das melhores? Ah, eu, eu acho, acho que uma das implementações foi. mais divertidas, assim. Eu é. acho que foi, foi importante. Eu não, é, eu não quero dizer melhor forma... de... Tem outras coisas importantes também que surgiram, mas... É... Tudo, tudo. Sim, sim, mas, mas, mas ao mesmo tempo se tornou quase que comum, assim. A, 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 a Nintendo meio que não adotou, mas jogos da Nintendo possuem Dentro isso. Deles, é. É, criou um novo padrão, assim, pra indústria. Sim, é, é como... O interessante de achievements é que eles trouxeram de novo à tona algo que era muito clássico a jogos que é pontos, né? Que antes você 
todos os jogos tinham pontos e você disputava com o leaderboard num, num arcadezinho e tal. E isso, de certa forma, foi trazido de volta. Um, eu acho bem legal, eu acho que foi perdendo valor, foi ficando meio idiota com o passar do tempo. É comum, né? A, tipo, é porque... Perdeu o lance da novidade é. e era só meio que a... Ah, eu fiz isso aqui, tipo, eu ganhei esse achievement porque eu tô jogando, não é porque tipo, eu quis fazer. É. Né? Segundo é que eu acho que é justamente o design dos achievements normalmente é muito preguiçoso. Uhum. É. Tem alguns que são, quando eles são divertidos e interessantes, tipo, o primeiro Dead Rising é um jogo que até pela estrutura esquisita dele de você reprisar, ele, você caçar certos achievements tornava o jogo mais rico, uhum. porque incentivava você a jogar de maneiras diferentes que Sim, você não é meio jogava. que existe um espaço de possibilidades no jogo, às vezes você faz esse caminho, mas os achievements meio que incentivam você a fazer outros é, caminhos. Né? Coisa Isso do é tipo o Pimp Frank, lembra? Que acho que era você andando com oito mulheres sobreviventes junto de você. Você <risos> nunca ia fazer isso naturalmente no jogo, mas uhum. é um desafio legal de fazer, porque o jogo era difícil e isso era possível quando subia de nível. Então, nesses casos, funcionava. Uh, mas atualmente, eles, eu não acho que eles... Eu, eu, assim, eu conheço pessoas que ainda ligam muito, que platinam jogos. Eu nunca platinei um eu platinei três Eu platinei o primeiro Uncharted, eu platinei Dead Space. Nosso e... primeiro Uncharted? É. Por quê? Porque eu gosto daquele jogo. No primeiro? E o 2 não existia na época. É, eu, eu gosto, mas nunca e achei o... fascinante como... E eu platinei o primeiro Infamous. Eu é, acho que eu quase Deus, vi... que paciência pro primeiro Eu Infamous. quase platinei o... Você termina duas pare. vezes, é isso. E eu queria ver os dois lados e tal. Caralho. Eu quase platinei o Assassin's Creed 2, porque ele... só porque ele é muito fácil de platinar. Ah, é? é mas... mas não era aí que você tinha atrás da porra das penas? É, então, acho que foi... Era a única coisa que é, eu não fiz, não, era nossa, da pena, que era não, um saco. Daí eu desencanei. Mas eu lembro que, assim, sim, até importava pouco pra mim, porque eu tive o Playstation 3 antes de ter o 360, e o Playstation 3 demorou pra ter troféu, né? É, então, verdade. É... Mas, e aí, sei lá, tem coisas que totalmente fizeram ele perder o valor, do tipo, dá pra você hackear achievements no 360, dava, no Steam, ah, é? É. no Steam é ridiculamente fácil, o lance ah, é, é, tipo, é. Não sabia. é bem fácil, é, e a Valve tá pouco se fudendo, elas não ligam nem um pouco, por isso que as cartas não são atreladas, por exemplo, a, a, a conquista hum, e tal. Entendi. É... Eu não ligo. Mas assim, é, eu, eu, durante uma época, mesmo quando eu parei de me importar, eu volto e meia, pelo menos, abria e lia as conquistas só pra... Às vezes, tipo, ah, tá, tem uma que vai estar tá em tal momento, vou tentar fazer. Na real, eu, eu acho... Eu, eu só gosto do time quando ele, é, ele, é, ele tem alguma algum twistzinho, né? Não, nem necessariamente de... Pra colocar você em uma situação que você não, não entraria normalmente. Mas, por exemplo, um ativamento que eu lembro muito, eu gosto, que é a primeira vez que você morre em... Dark Souls, se não me engano, hum, que é Welcome uh -huh. to Dark Souls. Uh -huh. é, então, isso é legal, eu acho, eu acho que tem esse aproveitamento também, que eu acho é. bacana. Eu, eu acho que não era o Uncharted 2, você pulava na piscina e o, o Drake falava, Marco? Ah, sim, outro, sim, se você ficava lá. O troféu era de polo ou alguma coisa é, assim. É, é, é. E aí quando você sai da piscina ali, peixe fora d'água. <risos> no... no... O Heavy Rain, os ativamentos eram interessantes porque eles apareciam no final da, da, da... Eu acho que era o único jogo que fazia isso, É, e era né? proposital não, pra não quebrar não, a Não, eu acho que o... No final do capítulo. Eu acho que o Walking Dead também era assim. Hum. Ah, eu acho... Journey, Journey era assim. Johnny, você podia, você podia ligar uh, o ativo. Aliás, ele vinha como um default desligado, você podia ligar pra você fazer e tal. Entendi. E, mas hoje em dia, e, e eu volto e meia que no Playstation você tem que até que atualizar, né? Não é que nem no, no Xbox que sozinho vão os ativos. Você tem que entrar na lista de troféu pra ele atualizar. Eu esqueço de fazer isso a maior parte das vezes. Ah, não, eu não, não vejo. Eu não, não ligo, não. Tinha algo gostoso no passado, acho que de comparar com outra uhum. pessoa. 
É, porque aí você... Especialmente em jogos como Mass Effect, porque isso dava uma ideia de caminhos diferentes que vocês seguiram e coisas que vocês fizeram e tal. Ah, eu comparo bastante no Steam. Ah. É, eu gosto porque é uma forma de você saber quantas pessoas terminaram o jogo. E geralmente os números são muito baixos. Sabe, tipo, aparece a porcentagem de, sei lá, tipo, é, de pessoas que têm aquele, aquele achievement, no Steam pelo menos, né? Ah, não, igual e, é igual. É, e, e a, sua, a sua comparação com as outras pessoas. Então é legal, assim, pra você ver, porque sempre tem o achievement do final do jogo, né, de terminou o jogo. E geralmente baixo, é, eu acho que tem, dá pra pegar tem uns, uns dados, dados legais, interessantes é. e, e de o, comportamento. O lance da raridade que apareceu né, no PlayStation 4, eu, eu acho legal, até na época do Bloodborne, vendo... Sim. Ah, terceiro chefe já era, tipo, muito Ultra raro. raro. É, <risos> tá, <risos> ninguém tá passando isso aqui. E eu, eu sinto que cada um dos dois consoles tem funções que eu queria que tivesse no outro. O lance da raridade é legal, e o Xbox One tem... Ele é muito melhor em traquear é, o seu progresso dentro de uma conquista. Tipo, sabe, dê, faça tanto dessa ação, e aí ele tem a rodelinha indicando quanto que você fez daquela ação e ah, quanto o, que você o, falta. Ah, o Assassin's Creed Syndicate tá, ele faz isso bem, né? Tudo que você faz que, que vai te dar troféu, ele aparece assim, ah, fez uma de 75. É, ou às vezes nem é só troféu, é um bônus dentro do jogo exato, também. Exato. Né? Então, tipo, salvar pessoas na rua. Uhum. E eu, coisa assim. Mas é, eu, eu, eu não dou a mínima assim pra conquistas. E, e elas perderam força no geral. Assim. Existem, claro, os aficionados. Uh, braço Gil, né? <risos> Grande Gil, até o Dogão, o Dogão também, velho. O, não, mas o Gil da revista oficial do Playstation é a pessoa que eu conheço mais maníaca por, por troféus de todos, assim. Ele tem uma, a quantidade de platina que ele tem é, é impressionante. Sim. O Fabão também tem uma caralhada. Mas é, o Gil ele conversa com ele e falou: não, esse jogo é bom, ele. Bom, então vamos lá platinar. Eu falei, mas calma, você é. nem jogou, você não sabe se é legal, ele. Não, eu vou platinar, então. Falei, Vai, é. Mas. Mas é. Uh, a única coisa só nesse tópico ainda que eu odeio é... Hoje em dia melhorou, mas durante muito tempo os jogos japoneses não tinham ideia de como fazer conquistas, né? E aí eu lembro de... Era tipo um jogo, acho que era aquele White Knight Chronicles, lembra? Sim. Eu lembro que basicamente você termina, ou mesmo teve o Tales of... Algum, algum Tales aí. Que você meio, dá pra terminar o jogo sem pegar nenhuma conquista. Porque todas eram do tipo... Chegue no nível máximo nessa proficiência. Chegue no nível máximo nisso aqui. Mate um milhão desse tipo de inimigo. Todas as conquistas eram objetivos individuais que você tinha que perseguir. Não tinha nenhuma progressão natural, sabe? E aí esses jogos me deixavam meio puto. Que você acabava ele e você olhava e dava lá 0% ainda. <risos> é, isso eu não gosto. É, tem um jogo japonês... Uh... Como chama? É um que você tem que reciclar o lixo, é um puzzle. Ah, é, é, ele é maravilhoso. Panic, panic. É esse? Trash Panic, eu Trash acho que panic. é alguma coisa. É difícil coisa... pra cacete. É, não, assim, eu nunca consegui nenhum achievement daquele jogo. Tipo, eram coisas impossíveis. Aquele jogo já era muito difícil. Eu lembro que eu jogava pra caralho e jamais conseguia liberar qualquer achievement. Eu, acho que eu lembro de ouvir de alguém que quando você termina, você passa das fases. Aí você chega nos créditos, você relaxa e tem mais uma fase nos créditos. E aí se você morre, você não termina o jogo. Caralho! <risos> Esse jogo tinha muito uma versão nova pro PS4, Sim. que ele era muito bom. Tinha alguma coisa muito boa, que quando você botava assim, gás e um fósforo do lado, você explodia a casa. A Lembra casa? Não, porque tipo, você podia... É, queim, liberar o espaço na sua lixeira, né? Tipo, conforme o lixo ia caindo, queimando as coisas. Só que você liberava gás carbônico e você, você era. Você, tipo, meio que era uma forma é, menos verde, sabe? Você, uhum. não, você tava liberando gás carbônico no meio ambiente e você, tipo, era penalizado por isso. Ou uhum. seja, tipo, não, não tinha uma, uma situação fácil pra você liberar lixo. <risos> Mas eu posso dizer que tinha alguma coisa que explodia a casa numa, numa situação. Talvez. Era muito legal esse jogo. É, no Playstation 3, não é? É, Playstation 3. 
O próximo e-mail vem do Caio Porto Ramos. Ele diz, olá, meus queridos overlords. Uh, sou de Maceió e estou escrevendo pela quarta vez aos senhores. Minha dúvida é bem simples. Vocês não cansam de videogame nunca? Tentar contextualizar um pouco. Sou advogado e estudo para me tornar juiz um dia. Fora o trabalho, estudo uma média de 4 a 5 horas por dia. Estudando de segunda a sábado, se nada der errado, posso chegar a umas 30 horas lendo apenas coisas relacionadas a direito. Tudo isso sem contar com o trabalho. Logo, quando chega a tarde de sábado, a última coisa que eu quero falar a respeito é sobre direito. Se eu leio alguma notícia com conteúdo jurídico no domingo, eu fecho a cara. Como isso não acontece com os senhores também... Uh, tem as notícias do site, reviews, shuffles, resumo da semana, um podcast sobre games, um, além de, dos jobs que devem pagar por fora. Como vocês aguentam jogar por diversão em casa, sozinhos ou com amigos e família? Tenho certeza que muitos jogos inusitados que o site nos traz é através de felizes descobertas fora do horário de trabalho, e não por simples press releases. Uh, será que este é um daqueles casos em que é prazeroso trabalhar porque se faz o que realmente gosta? Ou vocês também precisam se desintoxicar desse tipo de mídia para não estourarem em estafa mental? Obrigado pela atenção e um forte abraço. Eu acho que começa primeiro que direito não é inerentemente divertido. É, eu acho que... Né? Tipo... Assim, o cara pode, ele pode até gostar, porque é a profissão dele. Sim, mas... Só que não é focado na diversão. Você, né? que você estuda e estudar é um ato que Ativo, desgasta mentalmente. É, é, é. E... E videogames não te desgastam mentalmente. Mas assim, e mesmo assim, eu tenho estafa de videogame de vez em quando. Uh, eu, eu tenho assim do tipo, essa última semana eu só joguei Star Wars, porque eu não tava, tava fazendo outras coisas e não tava afim, mas... Eu acho que é também porque eu não tava na agulha com nenhum jogo que eu tava achando muito, muito divertido. Uhum. Mas tá, eu pego Metal Gear, eu joguei 50 horas em 3 dias pra escrever o review, e a coisa que eu fiz no dia seguinte foi jogar mais Metal Gear. Você é meio louco, né? Não, mas também é da hora. É que eu acho que é... tem também diferença na maneira, na abordagem e na, 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 na maneira como a gente tem acesso e a intenção, né? Porque às vezes é de fato para trabalhar, a gente precisa jogar para chegar num ponto para a gente poder fazer o shuffle ou escrever o review, ou, então a gente precisa jogar o jogo inteiro. É... Mas eu acho que, em alguns casos, eu acho que tem uma mescla aí, tipo, da, da diversão pessoal e voluntária a, ao trabalho. Às vezes é só o trabalho uh, e às vezes é só a diversão pessoal e voluntária, sabe? Tipo, e, Sim. Sei lá, tipo, eu, o, o Nice Suns que eu falei, por exemplo, hoje, eu não foi para trabalho, era um jogo que eu sempre quis Sim. jogar e aproveitei uma promoção. Acabou virando trabalho nesse momento agora, mas a minha, minha experiência ontem jogando ele era minha pessoal, sabe? Tipo, não tinha nenhuma intenção uhum. ali, senão a de jogar como qualquer outra pessoa. É, e, e final de semana, sei lá, eu acabo jogando porque às vezes eu quero jogar com os amigos, sabe? Tipo, multiplayer. Que é uma experiência totalmente diferente. Totalmente é. diferente, né? É muito, é muito agradável. É, eu, é uma experiência social, na verdade. É, o que eu, sei lá, tem obviamente sessões, como eu falei, ah, esse fim de semana eu nem encostei no computador, porque eu tava ativamente querendo ficar distante de todas as coisas que eu assino com o trabalho, mas não é todo fim de semana, é... É, quando eu tô, sei lá, muito animado com o jogo, eu vou me dedicar a ele ou volta e meia. Tô na casa de amigos e, como você falou, tem aquele jogo de sofá divertido pra quatro pessoas e é, é muito diferente do, do dia a dia. Uhum. Então, sei lá, cansa, mas, cara, são videogames, né? Acaba sendo mais divertido. É completamente diferente Sim. da tarefa de você estar... Tá, tipo, você tá trabalhando, você tá estudando, então você já tá exausto todos os dias, ainda você tá indo de sábado também. Completamente compreensível que no domingo a única coisa que você não quer... É tocar nenhum assunto que esteja relacionado é. a isso. Eu raramente acesso sites assim, tipo, de final de semana pra falar, pra pensando, ah, vamos ver o que tá acontecendo no Sim, mercado é. de games. Porque eu, eu fico cansado, assim, tipo, do tema, do assunto, do meio, das pessoas. Uh, mas o videogame em si não necessariamente me cansa. Acho que tem, eu acho que tem períodos que eu dou uma afastada, mas. 
Uh, eu acabo voltando, obviamente. Porque é impossível não voltar. A gente trabalha com isso. <risos> e o próximo e-mail tem também a ver com esse assunto. Ele é do Vinícius Santana e ele diz... Olá, Caio, Rick e Heitor. Recentemente percebi que perdi o gosto por jogos de uma maneira geral. Parei de ler notícias sobre, parei de jogar... E pra ser sincero, quando eu escuto Mothership, eu pulo a parte na qual vocês falam de jogos e notícias. Acho que eu só ouvi o e-mail. Caralho, ele <risos> escuta só 10 minutos do podcast. <risos> Aí vem a pergunta... Quais jogos puramente divertidos vocês me recomendariam para voltar a ter interesse nessa mídia? Tem um PC que suporta jogos não muito pesados e um Xbox 360. Me desculpem se já responderam alguma pergunta parecida e abraço a todos. Sabe uma coisa que eu queria comentar? O quão interessante... Eu não, eu, eu não tenho relatos de outras pessoas que consomem... É, tem hobbies tipo videogame. Mas a quantidade de vezes que eu vejo alguém falando eu não gosto mais, quero voltar a gostar como se fosse necessário você gostar de algo. É que eu acho que no eu caso... A impressão que eu tenho é que ele sente que ele não está exatamente encontrando os jogos que agradam, mas sabe que... Eles existem é. e são por é, aí. Pra é. Mim, é, porque pra não, mim é Não, parece comum. pra mim que ele tá tipo, ah, tá afastado, mas eu preciso voltar. Mas é que pra mim seria como, sei eu olho os lançamentos de cinema e nenhum me interessa. Mas tipo, é diferente. eu quero ver um filme, sabe? Eu... Não, mas é diferente. Vezes... Não, 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 não. Ele tá falando que ele parou de jogar videogames, era all. Ele, inclusive, pula as notícias de, de videogame. Nossa, o quando está falando de videogame. Não, porque ele, não, ele só não quer consumir de maneira hardcore, sabe? Ele não, não precisa, não sente necessidade de estar dentro, mas ele não, ele não necessariamente uh, não gosta da linguagem. Eu não sei, eu, 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 eu questiono como consumimos videogame. Uh, mas, de maneira assim, respondendo a pergunta, a impressão que eu tenho dado isso é que talvez os jogos mais interessantes para você agora sejam... Jogos mecânicos direto ao ponto, sabe? Não cabeçudos, não... É que ele falou jogos bem. divertidos, é. né? Eu pensei em dar um well, assim, foi a coisa que me veio à cabeça. É... Mas você acha que dar um well é capaz de fazer uma pessoa voltar a se interessar eu, por isso? Eu acho que é o tipo de. Eu, eu acho que é o tipo de jogo que ele tá procurando, entendeu? Que ele vai ligar, ele pode jogar 10 minutos, ele já teve uma experiência legal ali, e ele pode jogar de pitadinhas, assim. Pestidão é um jogo meio, que pra, meio pra, pra pessoas que já jogam bastante videogame, eu tenho essa impressão. Tipo, pessoas que não jogam muito vão achar feio, <risos> vão achar muito difícil e talvez muito frustrante, sabe? O que, que você recomendaria? Quer é... dizer, eu não sei. PC? É, é, ele falou PC, 360. né? Sei lá, eu queria saber o que, ele, o que ele acharia de um botanícola da vida, sabe? Que é um jogo muito bonitinho, Mas engraçadinho. É chato, né? Aí que tá, ele é, eu acho ele encantador, assim, é um jogo visualmente interessante, é, visualmente é um jogo é. bastante acessível, não é, tem que aprender clica, mecânicas, é. uh, não sei, assim, tipo, talvez, ou ir pra um jogo de história, sei lá, tipo, uh, Life is Strange, sabe, que, que talvez se comunique diretamente com ele, não sei, eu acho que é um jogo bastante humano, sabe, é fácil de você se, se importar pelos personagens... Uh... É, na minha cabeça eu tava pensando em algo só mecânico Eu tava pensando em coisas, às vezes, da Devolver é, Ronin, por exemplo Pô, Hotline Miami Hotline Miami, o primeiro é... Eu acho muito difícil ainda Eu acho, é. tipo, acho um jogo muito difícil e frustrante é, Como é que é ele? Not a Hero, talvez? Não. Ronin é bem legal Ronin é da hora Porra, Ronin é bem legal enfim. Eu, acho, eu acho que nesses casos de pessoas que meio que perderam um pouco da habilidade, porque é, jogo tem dessa questão, né? Habilidade, a gente está acostumado com os controles, com comandos, com velocidade, com dinamismo dos videogames, então a gente não tem muita noção da, da dificuldade que esses jogos podem ser para pessoas que 
não jogam mais videogame, sabe? Tipo, eu me lembro muito bem de quando eu coloquei é, Epic Mickey pro ex-namorado meu jogar, ele não conseguia pular e andar pra frente ao mesmo tempo. A é. culpa não é dele, a câmera daquele jogo é horrorosa mesmo. Não, mas não, era, não, não entrava na cabeça dele a, a capacidade... Ambiente de, 3D. É, ambiente 3D, ele não sabia onde ele tava naquele ambiente, necessariamente, ele não conseguia andar e pular ao mesmo mas tempo. Mas ele, ele parou, eu não acho que ele parou de jogar videogame há 20 anos, eu acho que ele parou recentemente. Pelo que... Ah, não, é, eu não tô falando que, ele, que é o caso dele, sabe? Ele tá estagnado a esse ponto, mas uh, eu, eu, eu acho que... É, eu ia dizer que talvez às vezes, a coisa boa pra volta seria Mario, mas ele precisaria de é, Wii U pra eu, isso. Eu não, eu não sei se... Talvez GTA, sabe? Eu acho que o GTA é o novo Mario, sabe? Tipo, em termos de acessibilidade divertido, sabe? Tipo, de... Porque Mario é meio... É, eu, eu, eu acho que tem esse lado também, tipo, de ser bonitinho e gostoso e agradável, mas eu acho que as pessoas adultos se divertem mais com GTA atualmente. Uh, e acho que é o último e-mail de hoje Vem do Silvio Filho uh, Ele fala Meu e-mail é pra falar sobre o preço de Fallout 4 no Steam brasileiro E também outros jogos, Naruto 4 Como vocês têm visto esse aumento súbito No valor dos games no Steam Sabendo que eles não trabalham com conversão direta E o preço varia muito de país para país uh, Vemos jogos como Naruto, por exemplo Com valor equivalente a 18 dólares na Rússia E 53 dólares no Brasil Uh, isso é culpa só da economia ou é também olho grande das empresas sabendo que brasileiro compra sem questionar o preço e muitos partem do princípio que quanto mais caro melhor, se você não pode pagar é porque você é pobre. Vi em muitos lugares que no caso do Fallout 4 a culpa do preço seria do Moacir Alves, afinal a empresa dele 1080 Partners é representante da Bethesda no Brasil e vemos facilmente o jogo em mídia física mais barato que o jogo no Steam, particularmente concordo com essa afirmação. <risos> Peraí, deixa eu comentar essa última sim, afirmação. Sim, eu, eu peguei esse meio porque eu cheguei a ver pessoas na internet jogando já o ovo uh -huh. do Moacir por conta disso. Assim, a, partindo do pressuposto, eu não tô aqui pra defender o Moacir. Não, mas okay. a gente conhece ele. A gente conhece ele. Jantamos com ele há não tanto tempo atrás. E assim, o problema do Steam é porque o Moacir tem um problema muito sério que ele, às vezes ele não para pra pensar o que ele tá falando. E eu acho que do Steam é um, é um exemplo clássico disso. Tipo de quando ele é, falou do, do... De quando ele falou que tinha que taxar o Steam. Eu acho, eu acho que assim... Mas é... ele não tá falando disso no e-mail. Não, não. É que ele tá colocando isso como, como oposição, né? Porque ele, o Moacir fez isso, né? De, de, de falar que ia taxar ah, o Steam. Ah, sim, não. Mas eu falo, não, ele põe o fato de que o Moacir trabalha pra 1080 Partners, que é a distribuidora do Fallout no Brasil. E aí no Steam tá mais caro do que fisicamente. Eu acho, eu acho que, o, que o teor do... Da, ah, da eu do não questionamento... tinha pensado nisso. É, enfim... Eu... De qualquer maneira, eu acho que o Moacir é muito desse cara de falar coisas uh, uh, sem pensar exatamente o, a repercussão delas. Colocado isso, o nível de decisão do Moacir dentro da 1080 Partners é risível. Eu acho que não, não é concernente a isso. Do, tipo, por exemplo, é, não, não tem nada a ver com isso. E outra, tipo, ele não é um gerente, ele não é nada, ele não tem nenhum cargo de gerência nessa porra. Tipo, é só ver que outros jogos de outras empresas seguem é, o mesmo padrão de, de preço. É tipo... É muito louco como é necessário achar um bode expiatório um que não seja simplesmente um, 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 uma, um, um, um cenário econômico no qual o Brasil tá uma bosta. É, mas eu acho que tem assim, outras coisas. Existe fora sim, isso, é. eu, eu concordo. Mas assim, começa pelo, pelo, pelo cenário bosta. Você colocou isso e já matou mais da metade da, da, dessa questão. E aí depois vem, obviamente, vem empresas que estão tendo uma reação estranha a, a isso. Tipo, a, o Need for Speed ter vindo ao preço que ele veio, foi tipo. Exato. Só que aí você pega, que quem distribuiu o Need for Speed aqui? Foi a Echo Games? Sim. Foi, ou foi a Need for Speed? É, a Warner. É, a EA. Então, mas aí não é a NC que traz? É só eles mesmos? Eu achei que era o, a Warner. Enfim, mas é, acho que é a Warner só. Mas enfim, aí você pega, a Warner é historicamente uma empresa que aqui 
nunca foi muito legal com preço. É, assim, não é, liga. Você consegue apontar quais empresas tinham preços melhores nos jogos, independente da qualidade. Tipo, a Yubi sempre foi uma que tava tentando jogos mais baratos. A Cara, Gam... porra, ela conseguiu a 100 reais o Rayman Just, uh, Just o... Dance. E é, normalmente os jogos first party da Sony e da Microsoft também conseguiam uhum. isso. Normalmente, então acho que tem que começar a pegar as empresas que estão distribuindo e você começa a ver uma correlação entre esses preços. Tipo, Need for Speed veio caro, o Mad Max veio caro, o Star Wars veio caro pra cacete Tudo também. Warner. <risos> Tudo Warner, exatamente. É, o lance também da, da Bethesda, pelo que eu entendo, a Bethesda não liga pro Brasil, no uhum. geral. É, não vê como um mercado tão importante assim. E o que acontece é, tipo, tanto que você vê, nos consoles, a, a, os, os jogos vieram pra cá, é, não há representação oficial do, do jogo lançado aqui. O que você tem é a gaming, que era a que representava a Nintendo antes, uhum. trazendo oficialmente esse produto pra cá. Mas não foi a Bethesda necessariamente lançando ele, ele aqui. E aí você vê essas coisas bizarras no preço. E aí a outra coisa bizarra do preço também do, do Fallout, que é uma coisa que a gente tá vendo também fre, é, com frequência nos lugares. Era um jogo de 250 reais, que na pré-venda custava 200 e na primeira semana do lançamento dele, você já encontrava corriqueiramente em lojas por cerca de 170 a 180. Tem algo muito bizarro acontecendo. Mas essa, essas lojas claramente eram pessoas que estavam comprando lá fora. É, não, é, porque tem o selo aqui. da distribuição oficial. Ali. Ah, é? É. Hum. O que tá rolando, me parece muito claro, é que teve o alto do dólar. Isso sou eu presumindo, tá? Teve alto do dólar, que teve que. Fizeram um reajuste. Fizeram um reajuste lá em cima. E na real, cara, se a loja na primeira semana de um jogo aguardado como Fallout 4 tá vendendo esse jogo a 180, ela tá tendo lucro ainda com isso. Do tipo, as pessoas estão indo atrás desse jogo. Hum. Ela não tem motivo nenhum pra diminuir tão abaixo do preço oficial. É, se ela não tivesse ganhando algum dinheiro ainda. Isso aconteceria, isso normalmente acontece só quando já tá muito tempo na, na, na prateleira, não e tá vendendo, quer... então vamos soltar. Mesma coisa o Star Wars, na Black Friday, ele tá a 279 oficial. Na Black Friday você já encontrava ele por 220. Tipo, pera, uma semana de lançamento deu pra se cortar 50 reais do preço? Porque seria absolutamente compreensível um lançamento não fazer parte da Black Friday direito. Uhum. Normalmente são coisas mais antigas e tal. Então tem algo muito bizarro rolando com o preço em geral. O que eu enxergo disso é... O que está sendo cobrado oficialmente tá, é, tem uma margem de lucro absurda, é o que eu presumo. E, é a merda. Não, e aí tem um... E, e, e quem faz isso tem um bote expiatório fácil, né? É o dólar. Porque, né? Exato. É. É, como que tá a doença ah, o dólar tá foda. E Mas será que também tipo, os custos, sei lá, tipo, de, de logística e outras coisas não aumentam e, e meio que na cadeia o preço fica mais caro porque não é só... Não, mas é... o que aumentou, a única, a única coisa que aumentou foi o dólar. É, não, e outra coisa. Sim, mas, mas tem os gastos que da distribuição em si que também tem... Que são os mesmos. São os mesmos? Sim, não tem... É que o Rick tá presumindo, se eles forem em dólar, é, é isso. Então, é. mas aí é justificado pelo aumento do dólar. Mas aí, mas aí eu volto no meu argumento de, tudo bem, aumenta tudo. Então como é que essa loja tá vendendo Fallout 4 na primeira semana a 130 reais? Se ela devia estar tá vendendo a 250 não, é eu não, eu não, não tem muita lógica. É, e aí a merda ainda, e a merda que. Aí onde realmente não há argumentação nenhuma é o que eles estão fazendo no Steam. Uhum. Porque, cara, o Fallout tá. Esse é o lance. A, a flutuação do preço lá parece que é mais, é mais difícil do que em lojas quando você tá fora de período promocional. O Fallout ficou nos 250, que era o preço oficial inicial, ou ele tá 229, algo assim. Uhum. É, só que aconteceu, o do console ficou mais barato logo em seguida, porque aparentemente as lojas tiveram que baixar esse preço. 
Só que mesmo que o jogo tivesse 250 e o de PC tivesse 229, não faz sentido nenhum. Porque quando os jogos já custavam 250 reais no Brasil, no PC eles eram 100 reais sempre. Sempre o... 180, a, né? Acho que foi o máximo que isso a, a, a carga de impostos sempre foi diferente, né? Na, na, na parte Até porque são, são uh, produtos diferentes, eu acho, na, na legislação. Sim, né? é, um é jogo de azar, acho que até hoje, e o outro é... Se enquadra numa, numa coisa similar, mas eu é, acho que... É uma bagunça tão gigante. É agora. software de, de instrução. E... Portanto, foi assim, foi essa treta que deu quando... Dois anos atrás, eu acho que prenderam a pá de jogo na, na alfândega porque estavam importando eles to, todos os jogos físicos como se fossem é. softwares de, de, de instrução. Jogos físicos de console? É. Não, não. De PC? Um, é, é. Não, mas de tudo. De console, PC e tal. Daí hum. a, as lojas estavam declarando que, que tudo aquilo era software de... de isso aí, de, de instrução. E aí a alfândega... Não, não, pera, pera, isso aqui é videogame. Videogame tem a própria legislação. E são outros, é. uh, outro, outros impostos. E aí foi quando ficou travado uma cara na alfândega, é. um monte de jogo. Inclusive foi por isso que atrasou aqui no Brasil, acho que Pro Evolution Soccer 2013. Ah, é. é, eu lembro que na época a gente até tentou procurar pessoas Sim. que não falassem só em off desse assunto, porque uhum. na hora que a gente ficou sabendo disso foi... Peraí, peraí. Mas a justificativa do preço caro dos jogos é porque vocês tinham que pagar imposto de jogo de azar. É, e aí o que, é o, o que a alfândega tipo, viu é que há muito tempo não, não estavam pagando imposto de jogo e de azar. E se pá ainda continua, continua fazendo é, esse tipo de coisa. Estavam pagando, na verdade, imposto de software de informação. E o que estava fluindo todo mundo é que quando a alfândega viu isso, ela mudou e você tinha que pagar relativamente é, tudo, todos os impostos que você não tinha pago. Caralho. E tinha umas empresas que estavam desesperadas e tal. Mas nunca... Eu lembro que a gente tentou de vários jeitos na época do IG. Ou seja, uma matéria anos sobre... e anos de lucro... Uh... De novo, eu... Ei, isso é só o Heitor aqui falando, porque não há, não há fontes para falarem sobre isso. Então, se quiser aceitar isso, aceite só como especulação do Heitor, entendeu? Ou do Teixeira. Hum, mas é bem suspeito. Não, 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 o Teixeira é. tem certeza. É... <risos> É... é, mas o que estranha mesmo é no Steam, né? Porque, teoricamente, é... eu não sei até que ponto, porque teve questões também digitais que foram trabalhadas na, na, na legislação, como até, sei lá, recentemente, né? E, e ICMS, foi? Mas ainda não está é... aplicado. Ah, ok. E mesmo e... assim, tem... e seria muito baixo para aumentar, aumentar tanto. tanta não, coisa. E, e você tem que ver outras coisas assim. PC já, já era mais barato no geral. Uhum. E quando o Steam fez a conversão para real... Eles traduziram. Não é, exato. Não é. era só, tipo, vamos ver quanto isso vale em, em real via uhum. dólar. Foi, tipo, traduzido para o nosso mercado. Uhum. Tanto que tem todo aquele lance de você não conseguir jogar jogos daqui em outros países, porque senão as pessoas fazem como fazem na Rússia, de ficar comprando do Steam russo e tal. E é uma coisa que eu não entendo porque eles não fazem isso com o Steam russo. Deve ter algum, provavelmente tem algum jeito também de burlar é, no, é. no brasileiro o sistema e tal. Ah, o que sempre foi muito legal, porque era um preço condizente. E a gente viu como as pessoas consomem, né? Tipo, o número de pessoas que começaram a comprar no Steam aumentou exponencialmente nessa época. O lance, então, é que tipo, diante de tudo isso, não há nenhuma justificativa para um jogo por mais de 200. O lance é, eu não acho que é um Moacir assinando um papel, porque você olha e outros jogos estão seguindo o mesmo, do, o mesmo caminho. Tanto que a gente já viu jogos da Activision, lembra? Um tempo atrás, é, eles, corri, Puta, eles acabaram sim, trocando é. o preço. Mas Mortal era o... Kombat. Não, é Mortal Kombat, é o Warner também, mas é. Mortal Kombat ele chegou com um preço bizarro chegou no, preço no, bizarro. no PC. Mas era, lembra, o Deadpool era meio bizarro, uhum. o jogo do Velozes e Furiosos é. era um preço bizarro. E esses acabaram sendo mudados, mas agora eles meio que pararam, não estão mais sendo mudados. O... A minha leitura disso é, é total má vontade dessas empresas. É, né? isso que eu ia falar. É, do, tipo, não é uma... 
conspiração de uma pessoa com um poder aqui no Brasil, porque pelo que eu entendo, esses preços são definidos por lá, lá fora todos, não, não tem uma representação, tipo, porque você pega o Warner aqui, a Warner tem meio que uma representação aqui, eu não acho que é o Warner daqui que decide quais são os preços do... É que tem que ver, porque o Warner, por exemplo, daqui eles cuidam de dublagem e isso encarece o produto, hum. então talvez eles tenham algum tipo de, de, de voz ativa na, no, enquanto não, não, você... É. É. Nem que seja às vezes só de, oh, acho melhor não fazer esse preço assim, sabe, só uma consultoria mas, de qualquer maneira, é, é assim, é patente. A Warner é jogo mais caro, ponto. Mas, assim, para tentar responder... Não, não achamos que foi o Monster especificamente. Não. Ah, e, sim, tem algo meio estranho e eu não acredito nem minimamente que a justificativa é dólar. Eu acho que tem gente querendo ganhar em cima disso, sim. por isso que esses preços de jogos de PC tão ridículos e jogos de console tão ridículos. Isso eu, eu, eu acho que tem esse lance também de que brasileiro paga. Uh, porque até, até porque o acesso ao videogame, meio que quem joga videogame vai continuar jogando. Mas aqui está ficando bizarro, né? Porque é um preço num nível que o Brasil inteiro está sofrendo. Todo, todo, o poder aquisitivo do brasileiro inteiro perdeu, caiu. E quando você aumenta nesse nível e o poder aquisitivo está caindo, significa que as pessoas simplesmente não vão comprar. Porque, então, tipo, mas ao mesmo eu, tempo elas estão comprando. Elas não, estão, elas é, estão, então, eu não sei, você tem dados, dados disso, porque eu não sei. É, eu não tenho dados, porque, porque, mas, mas eu, não, eu não vejo pessoas dizendo, não, não vou comprar esse jogo, é caro demais, sabe? É que na ah, sua é? bolha, não, não, na sua bolha isso não acontece. É tipo na nossa. Eu vi um monte de gente jogando Fallout 4, se eu falar isso, então tipo, ah, o Brasil inteiro está jogando Fallout, e eu sei que não é assim. É, e se contar que tipo, você pega no PC... Quantas pessoas compraram via nuvem? Que é, tava com, entendeu? Todo mundo tava achando maneiro. Eu comprei via nuvem. Eu paguei, acho é que foi 170 no, no E a no nuvem Fallout. comprou uma empresa agora, né? Ah, é. Mas aí... É, eu tinha que saber o release. Ah, é verdade, é verdade. É, e outra coisa, Rick, que você volta falando, ah, mas o pessoal tá comprando. Se o pessoal... Eu uso de novo o mesmo argumento. Se o pessoal tá comprando, por que que na primeira semana a Fallout já não tava mais sendo vendido por 229? Ou 200, que seja. Por que que de repente tava tão mais barato já, por 180? Em lojas oficiais e tal. Uhum. É, eu, essa é outra coisa. Eu, você pega o Need for Speed, o Need for Speed tá, acho que é 279 agora. O Star Wars talvez um pouco mais difícil porque tem o um filme. Eu acho que dá um mês que vai em lojas, especialmente online, a gente já vai estar tá vendo o Need for Speed muito mais barato. Do eu que acho que às vezes parece meio uma loja uma lógica Apple, saca? Que bota o preço aqui tão caro, mas tão caro e tão absurdo que justifica, uma pessoa comprar justifica todas as outras que estão comprando. Às vezes parece que é isso. Quando eu conversei com o Anderson Graças, que é o, o, o gerentão de Playstation aqui no Brasil, eu perguntei pra ele sobre isso, sobre esses preços e tal. Ele acha que é uma bosta e ele, e ele também, tipo, ele falou, ó, oh, eu, eu não tenho dados de como tá dentro dessas empresas, como elas estão fazendo essas contas, mas olhando de fora é muito estranho. Sabe, tipo, o gerente de Playstation tá falando isso. Tipo, ó, é, é estranho como que eles estão fazendo essas contas aí de como tá aumentando esse preço. Então é bizarro, sabe? É... Não sei. É. Mas é isso. É. Uh, então é por isso. Uh, Mothership hoje. Essa frase não fez muito sentido. Caralho, foi até e-mails. Agora que eu me liguei. É, isso aí. É, não. Eu tava, tipo, pensando que a gente tava em notícias ainda. Não, que não, louco. Isso era um e-mail. Caralho. É, isso foi Mothership por hoje. E... Amanhã começa dezembro. É, amanhã no dia dessa gravação, não quando esse podcast não é. É verdade. Minha cabeça a gente já tá em dezembro. Eu já montei a árvore de Natal e já é. comprei um presente de Natal pra minha namorada. Puta que pariu, cara. Eu não fiz nenhuma das duas coisas. É, e... é então a minha lógica esse ano foi. Quem sei que a gente tá falando de consumismo, mas você vai dar um presentinho pra namorada e alguma coisa pra família. Eu acabo dando. E aí a minha lógica foi começar a comprar um pouco mais cedo porque eu não empilho tudo num cartão só. É, isso é bom. Tá na hora de pensar nessas coisas. Pois é. Então a gente se vê em dezembro, gente. É isso. Tchau. Tchau.